0: Alles Gute, nachträglich, Adrian, dankeschön. zum Geburtstag.
1: Dankeschön, dankeschön.
0: Wie fühlt es sich an mit fast 40?
1: Oh! <lacht> man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Also, 40. also fast 40? <lacht> ja, nee, eigentlich, ich ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin schon so in dem Stage, wo ich immer überlegen muss, wie alt ich jetzt bin. Ob ich jetzt 31 <lacht> oder 32 oder 33? <lacht> ähm, ich bin 32, mir ist.
0: Aber, ja. Also bei mir ist das aktuell sehr einfach weil es einfach eine runde Zahl ist mit ja, 30. Ja. Und bei mir ist es grundsätzlich immer einfach, weil ich bin ja ein 90er-Kind. Also ich habe halt immer oder fast immer die Zahl, die auch die Jahreszahl ist. Also ich werde jetzt 31, 2021. Ja. Ist immer ja. relativ einfach, aber ja, ich kenne das. Ähm, man muss schon dann doch noch mal überlegen, wie alt man ist. Aber gerade ist sehr easy. Wie alt bist du jetzt geworden? 32? 32,
1: 33? Ja, ich bin ja Ich bin ja 89er.
0: Hast du den Umständen entsprechend feiern können. Wild gefeiert. Ähm,
1: ja, ja, den Umständen entsprechend trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich hätte tatsächlich actually mal, ich weiß nicht, ich schätze mal den ersten seit irgendwann letztes Jahr ähm, komplett freien Vormittag, wo hm. äh, Frau, Frau bei der Arbeit, Kind im Kindergarten. Ich habe nichts gemacht, außer zu lesen, actually, tatsächlich. Ähm, und dann nachmittags ganz äh, Corona-konform outdoors mit den Eltern getroffen für Kaffee und Kuchen und Na, ja. am Abend ein sehr, das muss ich natürlich sagen, am Abend ein sehr leckeres Essen äh, zubereitet bekommen von meiner Herzensdame. Ach,
0: das ist doch wunderbar. Ja, ja das klingt nach einem 32. Geburtstag.
1: <lacht> Mit oder ohne Corona meinst du? Ja, ganz normal.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wer uns nicht auf den Social-Media-Kanälen folgt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Der hat selber Schuld und wird vor allem höchstwahrscheinlich verpasst haben, dass du, lieber Adrian, eine neue Bonusfolge gemacht hast für alle unsere Supporter. Mhm. Wie kam es dazu? Über was hast du gesprochen?
1: Ja, wie kam es dazu? Im Prinzip so ähnlich wie nach unseren mailback folgen dass ich irgendwie noch so viele Fragen offen hatte, die ich eigentlich mochte oder zu denen ich noch was sagen wollte. Und in dem Fall hatten wir ja letzte Woche dann auch am Ende über Lieblingspicks gesprochen im Draft. Ja. Haben aber natürlich auch gesagt, wir, wir müssen uns da irgendwo ein Limit setzen, sonst, äh, sonst artet das wieder sehr aus. Aber ich hatte eine längere Liste noch an, an Spielern, wo ich gesagt habe, oh, über denen und den will ich eigentlich gerne und den noch kurz erwähnen und so weiter. Und ähm, daraus habe ich einfach eine Bonusfolge gemacht. Also kurz und knackig tatsächlich, ich glaube 20 Minuten oder sowas. Ähm, einfach Picks, die mir gefallen haben im Draft, so nach der ersten Runde, also erste Runde habe ich so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, einfach Spieler, die ich mochte, Schemefits, die ich mochte, Spieler, wo ich glaube, die können auch recht schnell eine Rolle spielen und dann einfach ganz kurz den Spieler vorgestellt und warum ich den Pick mochte.
0: Findet ihr bei Patreon zumindest. Alle, die uns supporten bei Patreon, sind einige mit dazugekommen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wer das auch machen will, www.downsetalk.de-support. Und wie gesagt, bei Twitter und bei Instagram vor allem halten wir euch da auch auf dem Laufenden. Wenn es eine neue Bonusfolge zum Beispiel gibt, YouTube gerne abonnieren. Und eins wollte ich eigentlich noch vorab sagen, und zwar was wir heute vorhaben. Wir verleihen heute unsere Off-Season-Awards. Was bedeutet das?
1: Ja, also im Prinzip unsere Zusammenfassung der Offseason, würde ich sagen. Bevor wir dann ja perspektivisch natürlich nochmal im Detail über die Teams sprechen, klar, ihr kennt es, Division-Folgen, wenn es dann Richtung Saison mehr geht. Dann schauen ja. wir nochmal im Detail an, wer was gemacht hat und wo vielleicht Stärken und Schwächen liegen und so weiter. Ähm, genau, was wir heute machen wollen, ist im Prinzip die Zusammenfassung mehr oder weniger Draft, Free Agency, Trades. Und wir haben das alles in Award-Kategorien unterteilt. Also wer uns letztes Jahr auch schon zu der Zeit des Jahres gehört hat, da hatten wir das auch schon mal. Da haben wir auch um euren Input gebeten oder oder danach ja. gefragt, ähm, wo auch richtig, richtig viel einfach bei rumkam. Ähm, und von den Awards haben wir natürlich einige auch übernommen, weil sie Sinn ergeben, weil sie äh, zeitlos sind gewissermaßen, weil man sie jedes Jahr anwenden kann. Wir haben jetzt dieses Jahr nochmal gefragt, um ja ein bisschen frischen Wind drin zu haben, ein bisschen neue Kategorien. Ja. Das heißt, wir haben so einen Staple jetzt sozusagen, einen Kern an Awards, aber äh, sind natürlich auch immer bereit, äh, den, den zu erweitern, ein bisschen zu verändern und dann im Endeffekt hoffentlich alle wichtigen Aspekte der Offseason damit abdecken.
0: Ja, eine Zusammenfassung ein bisschen kreativer verpackt. Weil wir sind jetzt in der Phase der NFL-Saison bzw. des NFL-Kalenders, wo man mhm. ein bisschen, ja, ein bisschen kreativer sein kann einfach und nicht so ein straffes Programm hat wie während der Free Agency, während der Saison, während des Drafts und so weiter. Aber vorher gibt es natürlich noch News aus der NFL Und da wurde jetzt, Stichwort NFL-Saison, der Spielplan für zumindest jetzt mal die erste Woche der kommenden Saison veröffentlicht. Worauf können wir uns denn freuen?
1: Ja, wenn ihr, äh, wenn ihr die Folge hört, dann ist ja schon der ganze Spielplan sozusagen äh, offiziell auch raus, der wird jetzt in der Nacht auf Donnerstag. Ach, so früh schon. Ach, guck. Ähm, ich ja, ja genau. Erst
0: äh, irgendwann jetzt die nächsten Wochen.
1: Ja. Nee, 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 heute, also heute Abend unserer Zeit, wir nehmen jetzt Mittwochabend auf, äh, heute Nacht unserer Zeit ah, okay. wird der ja veröffentlicht. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen eine kuriose Sache, weil ähm, die NFL da ja ein riesen Ding drum macht, zwei Stunden Show auf NFL mhm. Network und, und Schedule Reveal und so weiter und so fort. Ähm, aber zum einen natürlich super viel schon geleakt wird. Also wenn ihr jetzt auf Twitter geht, dann findet ihr teilweise halt diese Bilder von von den Schedules, die die Teams zugeschickt bekommen, von der NFL, die halt irgendwie durchgesickert sind. Und dann habt ihr sowieso schon den ganzen Spielplan für, für euer Team im Zweifelsfall. Und ja, aber auch ganz offiziell, deswegen gibt es dann auch schon am Tag so Tweets von, von Rapport und Schäfter, die Networks, die halt übertragen, die übertragen, ähm, die, oder die die kündigen halt schon an, was sie in Woche 1 zeigen, regulär an dem Tag. Sprich, deswegen haben wir jetzt zum Beispiel den, den Woche 1 Schedule auch schon, ähm, auch schon vorliegen. Und ja, ich finde, also der Opener auf jeden Fall hat mich gefreut, dass sie das gemacht haben. Ähm, die Buccaneers empfangen die Dallas Cowboys. Da hätte es mhm. auch durchaus andere Optionen gegeben, ähm, wo die NFL ja vielleicht auch hätte sagen können, naja, den Opener, den schaut eh jeder. Äh, wir heben uns dieses Matchup vielleicht für eine andere Primetime-Möglichkeit auf. Ähm, aber wir kriegen Cowboys, at Bucks, also Dak Prescott, Comeback gegen Brady und so weiter. Das sollte gleich wirklich auch ein, ein gutes Spiel werden, ein punktreiches Spiel auch werden. Ähm, Genau, und dann für mich gibt's so zwei, drei Spiele, glaube ich, die die ich mir so ein bisschen markiert habe. Also einmal Pittsburgh ähm, spielt dann am Sonntag bei den Bills in Buffalo, was ja für die Steelers gerade direkt eine gute Standortbestimmung ist, wo ich denke, wir sind mhm. aus der vergangenen Saison gegangen und haben gesagt, naja, okay, der, dieser 11-0-Start war es, glaube ich, 110 start Und dann, ja, aber eigentlich war es schon irgendwie klar, dass es das nicht so wirklich real ist, sondern ähm, dass diese elf Siege, dass man die jetzt nicht überbewerten sollte. Und dann danach ging es ja auch relativ klar bergab. Also so eine ganz gute Standortbestimmung für die. Ähm, Carson Wentz und die Coles, also dann erstes Spiel für Wentz ähm, mhm. in Indianapolis, spielen gegen Seattle. Also auch das mhm. ein Spiel, was, glaube ich, uns ein bisschen was sagt über vor allem über Wentz und die Coles. Und dann natürlich im späten Slot ähm, für mich, also zwei Sachen gleich eigentlich. Erst einmal äh, Browns at Chiefs, also Browns in Kansas City. Das ist für mich so ein bisschen neben dem Opener das Spiel der Woche ehrlicherweise von der Paarung her. Browns natürlich nochmal deutlich verbessert, gerade defensiv. Ja. Die Chiefs mit der neuen O-Line und so weiter. Ähm, und dann äh, Miami bei den Patriots. Also wir haben jetzt direkt Tour bei Belichick sozusagen. Letztes Jahr das Auswärtsspiel hat ja Fitzpatrick noch gespielt. Ähm, Tour dann das, das Spiel in Miami haben die Dolphins zwar gewonnen, aber da hat hat Tour schon auch gewackelt. Also glaube ich auch da. Das ist also Woche eins das ist ja letztlich die erste Standortbestimmung einfach und da ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar richtig gute Spiele dafür.
0: nur die Zeit für Overreactions natürlich auch.
1: Absolut. absolut. Aber die
0: Primetime-Spiele oh, hätte man auch was anderes nehmen können, oder?
1: Ja, Primetime-Spiele haben sie halt offensichtlich ähm, darauf geachtet, diese neuen Stadien zu präsentieren. Ne? Ah, Rams, okay. ähm, mm. Rams empfangen Chicago das Sunday und Night Las Vegas, Game ne? und Las Vegas, ja. genau, empfangen die Ravens im Monday Night Game. Ja. Also, das ist schon, glaube ich, relativ klar: diese Richtung, wir, äh, wir, wir wollen halt die neuen Stadien jetzt ja, mal gut. mit Zuschauern, okay. sozusagen aber ja, ja von der Paarung her hätts da ähm, da andere Möglichkeiten den, den
0: Stadionfaktor den, hatte ich da nicht im Hinterkopf aber ja sie macht haben ja natürlich, irgendwo auch Sinn
1: sie haben natürlich auch schon drin gespielt in den Stadien aber halt noch nicht mit Zuschauern und da gehen ja alle davon aus dass ja. Äh, ja, ja genau dass wir volle Stadien haben werden und es gibt das ist noch eine Änderung vielleicht für alle die die schon länger auch die die Nachtspiele wirklich schauen es gibt keinen Monday Night Double Header mehr in Woche eins es gibt nur das eine Spiel war ja eigentlich immer diese zwei mhm. Spiele am Montagabend Ähm Dafür stattdessen gibt es den Doubleheader am Samstag von Woche 18, also dem äh, jetzt dann neuen letzten Spieltag der Regular Season. Es ja, gibt ja eine Woche mehr. Ähm, da wird es dann am Samstag vor dem letzten Sonntag sozusagen, wird es da einen Doubleheader geben.
0: Die Detroit Lions haben ein bisschen an ihrem Roster gebastelt und zum einen mit Offensive Lineman Frank Ragno verlängert.
1: Ja, Vertragsverlängerung, vier Jahre, ähm, ist jetzt damit sechs, sechs Jahre an die Lions noch gebunden. Der Deal ist erstmal krass, äh, wird auch der höchstbezahlte Center damit. 13,5 Millionen pro Jahr im Schnitt über diese vier Jahre. Die, Line, die die Offensive Line in Detroit ist jetzt natürlich perspektivisch richtig gut aufgestellt. Ragnall noch sechs Jahre, Penny Sewell natürlich, Rookie-Vertrag plus Fifth-Year-Option. Mm. Mm. Ähm, Jonah Jackson, der Guard, den haben sie auch letztes Jahr erst gedraftet. Taylor Decker, der Left-Tackle, ist auch noch bis einschließlich 2024 unter Vertrag. Ähm, also Lions zumindest mal, das ist so die, der eine Teil in dem Team, wo sie halt echt äh, hohe Qualität und mittel- bis langfristige äh, Planungssicherheit haben.
0: Ist halt insofern gut, dass wenn man jetzt zum Beispiel nächstes Jahr einen Quarterback draften mhm. will, dass auch der noch eine ja höchstwahrscheinlich sehr solide Line zur Verfügung hat. Aber das war nicht das Einzige, was sie gemacht haben diese Woche, sondern sie haben auch Running Back Karrion Johnson entlassen, der dann ziemlich schnell bei den Eagles untergekommen mhm. sind, dem Running back Mecker der NFL.
1: <lacht> ja, äh, ja, es gab auch andere Teams, die da wohl einen, haben einen, einen Waiver claim für ihn eingelegt haben. Also ist ja das Waiver wire bei den Eagles gelandet. Der kam sozusagen nicht auf den freien Markt dann in dem Sinne, Karrion mhm. um, Johnson hat halt in seiner Saison, in, in seiner NFL-Karriere bisher in keiner Saison wirklich einen, einen richtigen Stempel aufdrücken können. Also immer wieder verletzt gewesen. Ja. Jetzt die letzten beiden Jahre 3,6, 3,5 Yards pro Run und 2,7 bzw. 2,5 Yards nach Kontakt pro Run. Ja, ich meine, ich verstehe es. Genau, ja, es ist, es ist wenig und ich verstehe schon. Für so einen schon, Running äh, Back Typen vor allem, ne? Genau, eigentlich so der physische der physische ja. Back. Ähm, die haben ja Jamal Williams geholt. In der mhm. Offseason. Ich glaube, das ist so der, der stilistische Ersatz und DeAndre Swift halt in meinen Augen der, der deutlich bessere Back auch. Also aus, ja. aus Lions Sicht kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Nachvoll ich habe keine Ahnung, was die Eagles da planen. <lacht> ähm, also was du jetzt ja gerade schon gesagt hast. Wir haben es ja auch nach dem Draft eigentlich schon angesprochen und da hatten sie Karen Johnson noch nicht. Äh, ja. mit, mit Miles Sanders, mit Boston Scott, mit Gainwell, jetzt Karen Johnson. Ähm, ich glaube, John Howard ist da sogar auch noch bei den Eagles. Mhm. Also, wahnsinnig tiefes Backfield, von dem natürlich längst nicht alle am Ende im finalen Kader stehen werden, aber Ja, aktuell sind es acht. Kurios. Ja, es ist so ein bisschen kurios, was sie da planen irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zu einem weiteren Ex-Patriots-Spieler, der nach Miami geht. Jason McCordy ist bei den Dolphins untergekommen.
1: <lacht> ja, äh, da ist eine, eine, eine rege Pipeline äh, zwischen ja. den beiden Teams in beide Richtungen. Miami hatte kurz davor Bobby McCain entlassen in Safety, der auch, auch Teamcaptain war letztes Jahr. Also ich glaube, auch den Aspekt da darf man da nicht vergessen, dass McCordy da sicher auch so Veteran-Leadership mit reinbringen mhm. wird. Von der Position her rein sportlich halt im Endeffekt der Backup-Corner. Sie haben ja zwei klare Starter outside. Mit dem Zusatz, das würde ich vielleicht noch sagen, dass McCordy als Notfalloption auch in den Slot drücken kann. Falls da, und da sind sie ja mit mehr Fragezeichen aufgestellt, falls da Justin Coleman, den sie geholt haben, und natürlich Noah Igbinogene der, der erste Rundenpick pick vom letzten Jahr. Falls die da wackeln, ähm, dann kannst du McCordy auch nach innen ziehen. Das hat er bei den Patriots auch immer wieder mal gemacht.
0: Der ehemalige First-Overall-Pick, ich glaube, ich habe es vorhin nachgeguckt, 2013 müsste es gewesen sein. Eric Fischer geht zu den Colts nach Indianapolis.
1: Das war ja so ein bisschen die Frage noch, wo der landet. Ex-Chiefs-Tackle natürlich, der Left-Tackle, der entlassen wurde. Ähm, warum wurde er entlassen? Weil er einen Achillessehnenriss erlitten hat und wir nicht genau wissen, wann er zurückkommt. Die Colts planen wohl so Richtung Ende September mit ihm, was man jetzt da hört. Ähm, könnte also dementsprechend gut sein, dass der die ersten drei, vielleicht vier, vielleicht auch fünf Spiele im Endeffekt verpasst. Dafür fand ich den Deal schon überraschend. Ein Jahr, 9,4 Millionen Dollar. Ähm, wenn Eric Fischer fit ist, dann sollte das echt eine sehr stabile Line sein. Ähm, was, denke ich, auch nötig ist mit Carson Wentz dahinter, muss man auch klar sagen. Die ersten Wochen werden halt spannend. Wir haben jetzt ja eben schon über den Schedule schon gesprochen. Woche 1 kommen die, die Seahawks. Die werden mit Sicherheit das auch versuchen zu testen, wenn da wirklich Sam Tevy als Left-Tackle startet. Ähm, und dann muss man natürlich schauen, einmal, wie schnell ist Fischer fit genug, um zu spielen. Ja. Ja. Und dann natürlich, wann ist er auch wieder der Alte nach so einer Verletzung. Das muss man ja ganz klar äh, sagen. Aber vom Grundsatz her musste Indianapolis da was machen. Wir sprechen nachher Draft, noch um über die
0: Colts, falls du jetzt noch äh, ja, okay. weiter ausholen willst. Da okay, kannst du nachher dann noch dann, was äh... zu sagen. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Stelle, die auch nachher noch mal Thema sein wird, wo Eric Fischer helfen könnte. Aber ja, sie musste, also sie musste halt was machen. Das ist ja so, also, genau.
1: genau. Wir hatten es ja angesprochen nach dem Draft, wo wir beide, ja. glaube ich, ein bisschen überrascht waren, dass sie da edge-edge ja. äh, gegangen sind und halt in keinen der ersten beiden Picks in die o gesteckt haben. Die Optionen waren jetzt natürlich überschaubar. Ähm, Charles Leno war noch auf dem Markt, den hatten wir letzte Woche thematisiert, nachdem die Bears ihn entlassen haben, der war schon relativ klar, dass der wohl nach Washington geht und das ist jetzt auch offiziell seit ein paar Stunden gerade ähm, und zwar günstiger, für ein Jahr 5 Millionen Dollar, also auch da ähm, relativ guter Deal, glaube ich, für Washington, bei den Colts finde ich, mit diesen ein Jahr 9,4 Millionen merkt man schon so ein bisschen, dass da, ähm, will jetzt nicht sagen Verzweiflung war, aber schon die, die Erkenntnis, wir müssen da auf jeden Fall was machen.
0: Jetzt kommen wir zu einer der kuriosesten Personalien der NFL-Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit. Was ist da los mit Tim Tebow, dem ehemaligen Quarterback? <lacht> der will jetzt irgendwie wieder zurück in die NFL, aber nicht als Quarterback, sondern als Tight End. Und das bei seinem ehemaligen Coach und Mentor Urban Meyer.
1: Ja, gut zusammengefasst. Ähm ist einfach, also ist absurd halt. Er hat 2012 zum letzten Mal in der Regular Season NFL Snaps gesehen, als Quarterback dann natürlich noch. Ähm, jetzt fast zehn Jahre später soll er als Titan zurückkommen. Ähm, ja, die Connection liegt natürlich auf der Hand. Urban Meyer bei Florida zusammen, da war Tim Thibault einer der College Quarterbacks überhaupt. Aber jetzt die Idee ist schon so, Thibault jetzt zu holen, statt irgendeinem jungen End die Snaps im Training zu geben, ist schon, ja es, ist, es hilft in der NFL, wenn du wenn du die richtigen Leute kennst. Ich glaube, das ist hier die, die primäre ja, Relation.
0: <lacht> PR. Ja. Auch.
1: Aber ja, also da würde ich sogar mitgehen. Klar, Jacksonville, kleiner Markt, kleines Team. Ja. Ähm, keine Frage. Und Thibaut natürlich in Florida sowieso, Legende. Aber ich glaube halt, dass, dass der halt auch eine massive, ein massives Maß an Ablenkung mitbringt. Also das muss man dann schon gegeneinander aufwiegen, denke ich.
0: Ja, du könntest natürlich auch Colin Kaepernick einfach als Backup von Trevor Lawrence äh, zurückholen. Da ja. hättest du größere PR und vor allem, ich glaube, mehr Sympathien, die du das da bekommen würdest.
1: Stimmt wahrscheinlich. Ja, ja. Tibo wird den, also der wird den finalen Kader nicht schaffen. Das wäre schon, ne, das wäre eine absolute Sensation, wenn der ja. am Ende den finalen Kader schaffen würde. Ähm, Im Endeffekt ist es wahrscheinlich eine Story, über die wir jetzt Mitte Mai reden und dann im Training Camp werden wir noch mal drüber reden. Und dann ist es aber auch wieder vorbei, ist meine Vermutung zumindest. Aber bei Urban Meyer weiß man nie so genau.
0: Auch über den sprechen wir gleich noch. NFL Review und zwar in diesem Segment. Wir gucken nämlich noch mal zurück auf die Offseason. Was ist alles so passiert? Wir fassen das Ganze für euch zusammen. Versuchen natürlich, zumindest war das mein Ansatz, weitestgehend auch nochmal vielleicht über ein paar andere Aspekte zu sprechen, über die wir so noch nicht gesprochen haben oder nur sehr wenig. Wir verleihen unsere Off-Season Awards und wir haben ein paar, die von uns kommen, die einfach mit dabei sein müssen. Mit denen fangen wir auch an und dann kommen noch ein paar kreative Vorschläge von euch. Wir haken erstmal die, ja, die offensichtlichen würde ich es mal nennen, ab die. Über die wir sprechen müssten. Sowas wie beste Verpflichtung der Offseason, also vor allem der Free Agency, dann, ich glaube, Draft Picks kann man da ausklammern. Also die beste Verpflichtung in dieser kompletten Offseason. Wen, welcher Verpflichtung, welchem Spieler, welchem Team verleihst du diesen Award?
1: Da kann man halt in super viele Richtungen gehen, ne? je nachdem, wie man das äh, aufzieht. Ich bin mal in, in eine gegangen, die wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel thematisiert haben ähm, und auch, glaube ich, eher aus einem anderen Winkel, aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, ich habe Will Fuller zu den Miami Dolphins genommen. Ich mochte ah, den ja. Deal ja. von Anfang an sehr. Mhm. Ähm, Gerade auch im Vergleich, wenn wir den Markt vergleichen, wir werden auch später noch über andere Receiver sprechen, die in dieser Offseason das Team gewechselt haben. Ähm, aber Will Fuller für ein Jahr 10,6 Millionen Dollar ist ein sehr guter Deal in meinen Augen. Und mein zweiter Gedanke war dann eben, also, wir hatten ja ursprünglich auch mal drüber gesprochen, hier, was mit Tour? Nimmst du vielleicht den, als sie noch den Nummer 3-Pick damals hatten, gehst du da vielleicht auf Quarterback und so weiter? Ähm, hm, ja. Das können wir jetzt erstmal alles abhaken und hm. so weiter. Jetzt, wir wissen ja jetzt, okay, sie gehen all in mit Tour, das ist ihr Plan. Was musst du machen, damit Tour besser wird, damit der besser funktioniert, damit er besser spielt? Ähm, wir hatten letztes Jahr das, das enorme Problem in Miami, dass die Quarterbacks, egal welcher gespielt hat, Fitzpatrick war halt besser darin, aber egal welcher der beiden gespielt hat, Permanent in enge Fenster werfen mussten, weil sie kaum Receiver hatten, die Separation kreiert haben und sie vor allem auch kaum Receiver hatten, die Downfield Separation kreiert haben, also in vertikalen Konzepten. Ähm, und jetzt holst du mit Will Fuller und dann noch Jalen Waddle im Draft mit dazu, ähm, holst du halt enormen Speed in diese Offense und du gibst Tour tiefe Passing-Fenster. Und ich glaube, ähm, dass damit wird er deutlich besser umgehen können, weil er dann mit, mit Touch, mit Antizipation, das ist ja viel mehr sein Spiel diese Bälle dann auch anbringen kann. Und wir haben das bei, bei bei Will Fuller schon so häufig gesehen und hier auch im Podcast thematisiert, dass das ein Game-Changer für eine Offense sein kann, wenn er ja. nicht die Receiver-Gruppe tragen muss. Deswegen ja. ähm, für mich die ideale Situation für ihn, ein guter Deal. Und wenn wir davon reden, du willst deinen jungen Quarterback entwickeln, glaube ich, auch in der Hinsicht eine der äh, einer der besten Moves, die Miami eigentlich machen konnte.
0: Ja, da sind wir ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ich habe auch über Will Fuller nachgedacht, weil es eine meiner Lieblingsverpflichtungen ist, aber würde ich es als die beste Verpflichtung der Offseason bezeichnen. Eher nicht, gerade weil es auch nur ein Jahr plus mhm. äh, am Anfang darf er ja nicht mal spielen, ist noch suspended. Ich glaube, ein Spiel. Ein, ein Spiel, ein Spiel. Ähm, <lacht> klar, da bleiben dann immer noch fünf, nee, 16 sind es jetzt, ne? Ich komme durcheinander. Wie viele Spiele hat jetzt jede Mannschaft? Im jetzt Jahr? hat jeder 17. Ja, ja eben, genau. Also bleiben am Ende noch 16 Spiele. Ich weiß nicht, das als beste Verpflichtung. Ich bin ich hab da halt, halt den
1: Value Aspekt mit rein. Ja total, also, total. Das, das war für mich halt schon, weil klar, du kannst jetzt hier sagen, äh, weiß nicht, Trent Williams der natürlich eine super Verpflichtung für die Niners ist, aber auch 138 <lacht> Millionen Dollar kostet.
0: Ja, über den sprechen wir später auch noch in einer komplett anderen Kategorie. <lacht> Und über die Dolphins. Die habe ich tatsächlich später noch mal. Okay, Unter anderem wegen Will Fuller. Mhm. Aber ich bin dann tatsächlich hier jetzt bei diesen äh, Anfangskategorien in eine offensichtlichere Richtung gegangen. Hatte mir hier sogar mehrere aufgeschrieben, falls du einen davon wegnimmst. Mhm,
1: ich hatte auch mehrere. Äh,
0: ich, also ich kann hier nur Shaq Barrett nennen. Ähm, das okay. ist keine neue Verpflichtung, sondern ein Resigning von den Bucks. Weil, dass man ihn überhaupt halten konnte, nachdem man schon die ganzen anderen Top-Free-Agents aus dem Team gehalten hat. Und dann zu einem Preis, wo ich nach wie vor überzeugt davon bin, dass andere Teams den überboten hätten. Oder mhm. zumindest ähm, das Potenzial wäre da gewesen, dass er woanders mehr bekommen hätte, weil es ist ein 28 Jahre alter Edge-Rusher, der die letzten zwei Jahre einer der Besten der Liga war und der jetzt in seiner absoluten Prime ist und man hat nicht ähm, Record-Setting Edge-Rusher-Money für ihn bezahlt, so würde ich es mal formulieren. Das war mhm. so meine, meine erste Wahl und Carl Lawson, um bei den Edge-Rushern zu bleiben, zu ja. den Jets, eben als junger Pass-Rusher, der die letzten Jahre zwar mit ein bisschen auf und ab, aber wirklich richtig gut gespielt hat in der ja, über weite Teile nicht besonders gute Defense. Nicht überbezahlt und einen krassen mhm. Need adressiert. Also da passt für mich so dieses ähm, Konstrukt oder diese Mischung aus Need, Value und den Spieler, ja. den ich eben auch mag.
1: Lawson wäre bei mir auch die zwei gewesen, tatsächlich. Ähm, ich fand es schon spannend. Ich finde halt, diese Awards, wenn du das dann vorbereitest, finde ich es generell immer auch gut zum, zum Selbstrekapitulieren. Weil ich fand es dann halt spannend, dadurch, dass ich diese Value-Komponente mit reingenommen ge habe, ähm, dass ich eigentlich jetzt gar nicht so viele Deals dabei fand, die, wo ich gesagt habe, das sind jetzt echte Value-Deals. Ja. So in dem Sinne. Und die Jets haben halt, wenn man, kann man sagen, eigentlich sogar zwei gemacht dann, ähm, auf Edge und Wide Receiver, also eigentlich sogar auf zwei, mhm. zwei Value-Positionen mit Corey Davis dann noch als zweiten. Ähm, ich hätte als dritte noch, das wäre dann noch die, die meine, meine Alternativ Alternative gewesen, Corey Lindsley gehabt, der ja. ähm, halt, glaube ich, ich, für die Chargers so unfassbar wichtig sein kann.
0: kann ich könnte hier die ganze Zeit nur teasen, auch über die Chargers sprechen. <lacht> ich habe <lacht> alle mit dabei. Ja, stark. Bester Trade, zweite Kategorie. Mhm. Dass du anfangen? Ja, ich habe wirklich hin und her überlegt und es gab. Da bin ich so, wie du bei der Kategorie eben, äh, dass es wenig Trades gab, wo ich sage, okay, mhm. der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und am Ende musste ich tatsächlich, auch wenn wir da letzte Woche viel drüber gesprochen haben, musste ich dabei Chicago bleiben, im Draft für Fields nach oben ah, zu gehen. Okay. Ja, man investiert wieder Picks für einen Quarterback-Up-Trade. Ja, man hat vorher Andy Dalton geholt und überbezahlt. Und was sie davor das Jahr gemacht haben, war auch nicht toll. Aber nur diesen Trade im Vakuum betrachtet, für den Spieler, den ich sehr mag, für die Hoffnung für die Franchise und vor allem jetzt mal mit Upside auf dieser Position, was mhm. sie eben jetzt jahrelang nicht hatten. Klar, das kann nach hinten losgehen. Aber wenn das einigermaßen klappt mit Fields. Und wie gesagt, ich habe ja immer vorher davon, davon gesprochen, dass die Bears eigentlich ganz gut insgesamt aufgestellt sind, aber eben dieser Quarterback fehlt. Und wenn das einigermaßen klappt mit ihm, dann wird das ein guter Trade gewesen sein. Und das ist zumindest der Trade für mich mit dem meisten Potenzial, ja, irgendwie nachhaltig ähm, für Erfolg zu sorgen.
1: Ja, der Upside Trade auf jeden Fall, der Total, äh, Der ja. Offseason. Ich glaube, ich hätte sogar, wenn wir auf den Draft jetzt nur schauen würden, hätte ich glaube ich sogar den Eagles Down Trade genommen. Einfach, weil sie halt den Erstrundenpick für nächstes Jahr mitnehmen und immer noch Devontae Smith bekommen haben. Ähm, aber ja. das ist natürlich sehr, sehr, äh, sehr, sehr subjektiv. Ja, ich finde spannend, dass du jetzt auch keinen, weil ich habe auch keinen von denen genommen, keinen der ganzen Quarterback-Trades genommen hast. Also der, nee. der Veteran-Quarterback-Trades. Aber ging mir auch so, weil ich dann halt immer nee? gedacht habe, ja, also Goff äh, zu Stafford ist ein Upgrade für die Rams, aber sie haben halt das auch war teuer. Viel dafür bezahlt. Genau. Ja. Ähm, und ich meine, und und Donald haben wir eh thematisiert. Die fand ich auch beide. Also teurer als gedacht. Vielleicht bin ich da auch zu naiv irgendwie rangegangen aus einer Preisperspektive. Ähm, aber fand ich auch beide sehr, sehr teuer. Äh, insofern sehe ich das ganz ehrlich wie du. Ich habe da jetzt tatsächlich den super langweiligen Trade genommen äh, und, und auch direkt meinen, meinen Homer-Pick untergebracht. Äh, ich habe den Rodney Hudson-Trade hier genommen als besten Trade. Ähm, der ja. zu den Cardinals geht. Ähnliche Argumentation wie Cory Lindsley halt. Ähm, du musst deinem jungen Quarterback helfen und du musst ihm nicht nur im Sinne von Verteidigerfernhalten helfen, ja. sondern du musst ihm auch Pre-Snap helfen. Und da ist für mich halt ein Veteran-Center, der über Jahre einer der Top-Spieler Top auf seiner Position war, gerade in Pass-Protection, ähm, ist für mich enorm wichtig. Und dann spezifisch halt auch mit Blick auf die Cardinals, die ein Kurzpassspiel über die Mitte aufziehen wollen, aber einen kleinen Quarterback haben, muss man einfach sagen. Ähm, und du brauchst halt dafür eher noch eine saubere Pocket, weil ein 6-3-Quarterback, der kann halt eher den Ball noch präzise über die Mitte werfen, wenn, wenn der Passer schon in seinem Gesicht ist, als halt Kyler Murray im, im Vergleich. Um, und die Cardinals haben eigentlich eine relativ gute Offensive line mittlerweile. Center war die klare Schwachstelle letztes Jahr mit Mason Cole. Um, und den halt durch Rodney Hudson zu ersetzen, auch wenn es im Endeffekt einen drittrunden Pick gekostet hat, ja, ich glaube, das ist ein Move, der die Entwicklung von Kyler Murray einfach auch wahnsinnig vorantreiben wird. Und das ist für mich dann immer, das ist bei Tua gerade gesagt, um, mit Will Fuller bei bei Herbert mit Lindsley als als Signing und jetzt hier der Trade für Rodney Hudson, das war für mich aus einer aus einer Value-Perspektive okay, aber aus dem, was, glaube ich, für deinen Franchise-Quarterback, deinen Jungen macht, ähm, ein unheimlich wichtiger Deal.
0: Ja, das kann man halt auch ehrlicherweise ja nicht wirklich als Trade bezeichnen, ne? Das war ein Geschenk. <lacht>
1: Ja, also da wurden ja, die Raiders, ja.
0: da wurden den Raiders die Hosen ausgezogen. Die wurden einmal ohne Hosen über den Tisch gezogen, Findest um ehrlich du? zu ich sein. Fand im
1: Endeffekt eigentlich den Dritt Drittrundenpick Pick. Fand ich dann eigentlich war so.
0: Ja. Ja okay. Aber jetzt überleg mal, was die be hätten bekommen können, wenn es vorher nicht das mit stimmt, den Entlassungsgerüchten ja. und hier und da das und stimmt. also ja, kann ich total nachvollziehen, dass du das als besten Trade genommen hast. Habe ich irgendwie gar nicht mit in Erwägung gezogen, weil das einfach so, weil dieses Szenario einfach das, wie das zustande gekommen ist, war einfach irgendwo aus Raiders Sicht ja, ja, vor allem das so, stimmt, ja. Ja. es ist super lächerlich. Deswegen, ähm, ja, kann man, würde ich sogar mitgehen, ähm, gerade für die Cardinals, die ja auch letzte Offseason, ich glaube, die haben von beiden uns ähm, den Award für den besten Trade letztes Jahr ja, gut. Äh, ja bekommen. Ja, gut.
1: Ähm, jetzt ich glaube, wir haben den sie. sogar äh, außer Konkurrenz dann laufen lassen, den, Glaubst du? den Aufkins-Trade. Ja, oder wir haben jeder noch eine Alternative gehabt oder irgendwie sowas, weil es halt, ja.
0: Weißt du, was ich gerade sehe? Ich habe tatsächlich den äh, Trade als Alternative aufgeschrieben. Äh, <lacht> ich habe mich schon nur vor ein paar Tagen auf die ersten Kategorien vorbereitet. Habe ich schon wieder vergessen. Guck mal an. Sehe ich gerade hier. <lacht> Toll. Äh, ja, nächste ja. Kategorie: größte Überraschung. Fang mhm. mal an. Was ist deine größte Überraschung gewesen in dieser Aufsehen? Fand ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, kann man natürlich auch sehr in alle Richtungen gehen. Ähm, ich habe die Giants Offseason genommen. Das was Dave Gettleman gemacht hat: Sie holen erstmal den besten verfügbaren Receiver in Kenny Golladay. Sie hatten letztes Jahr schon einiges in ihre corner investiert, holen dann nochmal den Dory Jackson mit dazu. Ähm, waren dann generell weiter auch aggressiv darin Waffen zu holen und auch, auch teuer zum Teil. Ein Kyle Rudolph, Kadarius Tony dann im Draft, ähm, John Ross als einen Flyer, den man hat versucht. Uh, und dann natürlich klar der Draft selbst, also zweimal runtergegangen, Dave Gettleman signifikanten Value für nächstes Jahr mitgenommen, um, weitsichtig einerseits gehandelt, gleichzeitig aber auch einen guten Kader zusammengestellt, um als Team den nächsten Schritt machen zu können und beziehungsweise oder, je nachdem, Daniel Jones wirklich auch fair um, bewerten zu können. Und klar, Offensive Line ist noch ein Thema, ich weiß, ich weiß, da haben sie Seidler abgegeben, das verstehe ich auch nicht, warum sie das gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, keine schlechte Leine. Matt Perth hat letztes Jahr wie ein Glücksgriff gewirkt teilweise. Andrew Thomas hat sich stabilisiert. Nate Solder kommt zurück. Also, ich glaube, die haben echt ein gutes Team zusammengestellt. Und sie haben sind dabei mit einigen Moves, wo ich auch wieder sage, was machen die Giants? Also auch der Deal ähm, für für Leonard Williams dazu, plus die Entlassung eben von Seidler. Und so zwei Sachen, die ich ehrlicherweise nicht so ganz äh, die, ich, die ich sehr anders gemacht hätte, sagen wir es mal so. Hm. Aber trotzdem, wenn du mir auf einem Blanco Zettel, die Offseason hingelegt hättest und gesagt hättest, Team X holt diese Spieler, macht das im Draft, ähm, dann wären die Giants, glaube ich, so ziemlich das letzte Team gewesen, was ich da als, äh, als meine Antwort eingegeben hätte.
0: Das muss der Markus Kuhn Impact sein. Wahrscheinlich. Der jetzt bei den Giants arbeitet, da wird der Dave Gettleman offensichtlich beeinflussen können. Nee, aber ähm, finde ich auch. Also, ich hatte tatsächlich überlegt, den Dave Gettleman Downtrade in der ersten Runde mit reinzunehmen, weil das war halt <lacht> ja, so eine Sache. Ja. Ich, ich bin halt so rangegangen, wo habe ich wirklich oder wo war ich wirklich verblüfft, als das passiert ist? Mhm. Und da sind mir nicht viele Dinge eingefallen, aber wie gesagt, dieser Dave Gettleman Downtrade, da weiß ich noch, da saß ich echt äh, vorm Fernsehen und
1: dachte, was ist hier? Und ja, dann denn hat er das los, ja nochmal gemacht. Also, das war ja, ja so, stimmt. er hat es ja halt zweimal gemacht. Ja.
0: Also, ähm, das war schon sehr überraschend. Aber was für mich, glaube ich, wirklich das Überraschendste war, die Herangehensweise, das Vorgehen der Patriots in der Free mhm. Agency. Ich weiß, da haben wir schon viel Zeit. drüber gesprochen. Aber ja. ich bin immer wieder dahin zurückgekommen. Das war wirklich etwas, wo ich sehr gestaunt habe. Gerade, wie sie mit der Tight End-Situation umgegangen sind. Also, da habe ich echt mhm. mit dem Kopf geschüttelt. Und wusste auch erst gar nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ bewerten sollte. Aber wenn man das mal, wenn man sich mal die Vergangenheit der Patriots in den Free Agencies der letzten Jahre anschaut, dann war das halt immer, wir halten uns zurück, die teuren Leute werden nicht bezahlt, die dürfen woanders hingehen, wir kriegen unsere Compensatory Picks, ähm, wir machen einen sneaky Snack so nach dem anderen irgendwie auf dem Markt, holen uns irgendwelche Spieler, die ähm, überraschend günstig waren und sich dann bezahlt machen sozusagen für für die Patriots. Und dieses Jahr halt das komplette Gegenteil. ne Also ultra aggressiv vorgegangen, überhaupt nicht abgewartet. Also diese ganzen teuren Deals der Patriots kamen ja gefühlt am ersten Tag oder ja, am zweiten Tag. Ja. Ein nach dem anderen rausgeballert. Dann ging das mit Johnnie Smith los, dem Tight End. Dann dachte ich schon, okay, krass, viel Geld für Johnnie Smith. Und einen Tag später, oder was das war, Hunter hm. Henry, den nächsten Top-Tight-End auf dem Markt, auch noch geholt. Dann mit Agelord, dem man viel Geld bezahlt hat, mit, mit Judon und wie sie alle heißen. Alle haben irgendwie überraschend viel Kohle bekommen. Und jeder dieser Deals war für mich eine kleine Überraschung. Und deswegen für mich gab es dann letztendlich nur eine Möglichkeit für diesen Award, nämlich die Patriots in der Free Agency. Weil ja, ja. Ähm, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe sie später auch noch mal in einem anderen Award mit dabei dieses, dieses Geld, was da geflossen ist, das kann man kritisieren, ob man da nicht überall ein bisschen zu viel bezahlt hat. Aber die sind ja insgesamt deutlich besser geworden. Wie gesagt, ich will noch gar nicht viel vorweggreifen, kommt später noch mal als Thema. Aber das war zumindest das, was mich am meisten echt überrascht hat.
1: Wäre meine, meine Alternative gewesen, sozusagen meine zweite Option. Ja, ähm, ja das Geld, 159,6 Millionen Dollar an garantiertem Geld, also nur in Guarantees rausgehauen, das ist ein neuer NFL-Rekord übrigens auch. Ähm, und ja, das, das eben in einem Jahr, in dem ja. der Salary Cap runterging. Ne? Das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber da bin ich mir halt jetzt auch wirklich relativ sicher. Ich glaube, ich hatte das damals auch mal so kurz zumindest angesprochen. Das war halt kein Zufall. Also, dass diese beiden Sachen zusammenkommen. Die Patriots, also, einerseits waren die Patriots sehr ehrlich mit sich, glaube ich, in puncto Selbstscouting. Sie haben gesehen, was für Defizite ihr Kader eigentlich hat. Und sie haben dann einmal in der Richtung dementsprechend gehandelt. Und dann eben der zweite Punkt, während viele Teams sparen mussten oder mm. zig Verträge umstrukturieren mussten, Spieler traden mussten, Spieler entlassen mussten, was auch immer, ähm, hatte New England halt auch diesen Cap Space Das heißt, man könnte es, glaube ich, schon auch so ein bisschen so interpretieren, dass sie letztlich eine, eine mögliche Marktlücke antizipiert haben und die dann auch aggressiv ausgenutzt haben. Ob sich das dann auszahlen wird, anderes Thema. Aber zumindest passt halt auch da wieder damit zusammen, ähm, dass sie letztlich Mac Jones genommen haben in der ersten Runde, weil du dir ja damit den den günstigen Quarterback auch über die kommende Saison hinaus sicherst. Also Cam Newton ist ja auch sehr günstig für jetzt ein Jahr noch. In, insofern bleibst du auf der Position, auf der potenziell teuersten Position, bleibst du relativ günstig, während halt dann der restliche Kader ziemlich teuer wird. Also ich stimme dir voll und ganz zu. Und auch, wie gesagt, wäre meine zweite Wahl gewesen. Ähm, unheimlich ungewöhnlich, was sie alles gemacht haben, wie, sie, wie aggressiv sie waren. Und trotzdem, wenn ich so, je, je weiter weg ich gehe sozusagen und je mehr ich aus der Vogelperspektive drauf desto mehr, finde ich, wirkt es halt, als wäre halt trotzdem ein klarer Plan dahinter.
0: Mhm. Ja, also jetzt gerade mit dem Mac Jones pick es sah ja schon vor dem Draft alles danach aus, als hätte man hier das Nest hübsch gemacht für einen ein mhm. junges Vöglein, für einen jungen ja. Quarterback, der ja. sich da jetzt reinsetzt und eine gute Line bekommt, bessere Waffen bekommt, als äh, da vorhanden waren. Ja, aber wie gesagt, wenn wir von einer Überraschung sprechen, dann war das etwas, ja. womit Absolut. ich niemals nie, niemals gerechnet hätte, dass man da eben so sehr äh, in die Vollen geht. Kommen wir zum größten Fragezeichen. Auch das kann man bestimmt auf unterschiedlichste Art und Weise interpretieren. Ich würde mal anfangen. Mhm. Das Erste, was mir eingefallen ist, vielleicht hast du das gleich noch, dann will ich gar nicht zu viel sagen, ist natürlich der Plan oder der nicht vorhandene Plan der Raiders mit ihrer Offensive Line. Aber da habe ich mich schon mal sehr ausführlich aufgeregt. Nee, ich
1: habe äh, hab was anderes.
0: Ja, ich auch, weil, wie gesagt, ich will ja hier auch über Sachen sprechen, über die wir jetzt noch nicht so häufig gesprochen haben. Und ein Team, über das wir in den letzten Wochen sehr wenig gesprochen haben und das aus Gründen, sind die Colts. Mhm. Ich werde nicht so richtig schlau aus dem, was die Colts in dieser Offseason gemacht haben. Also, was wollen die Colts jetzt? Mhm. Was will man ja, da jetzt? Ja. Was will man diese Saison erreichen? Oder was ist auch der langfristige, der mittelfristige und der langfristige Plan? Das sehe ich nicht so richtig, weil das war ja ganz gut letztes Jahr. ne? Mit Philip Rivers, mhm. mit der Defense, die ja wirklich gut gespielt hat. Und jetzt sind die Colts in dieser Offseason besser geworden? Sind sie schlechter geworden? Sag mir mal aus dem Bauch heraus, was waren die Top-Baustellen oder die größten Baustellen der Colts für diese Offseason?
1: Also direkt nach Saisonschluss meinst du quasi. Mhm. Ähm, naja gut, Quarterback, Nummer 1, ja. Left Tackle Nummer 2 und ja. Edge Nummer 3. Ja, Habe ich gesagt. okay. Und dann Wide Receiver wäre so okay. danach Nummer 4. Sehr gut,
0: sehr, sehr gut. Starting Quarterback. Sie haben nicht mehr Matthew Stafford bekommen, Rivers wie gesagt nicht mehr da, sondern ist jetzt Carson Wentz. Ist man jetzt auf dieser Position besser oder schlechter als letztes Jahr?
1: In meinen Augen klar schlechter. Ich, aber ich gut, ich bin ja eh der, der, der Rivers-Homer dieses Podcasts. Aber äh, in meinen Augen, also <lacht> ja, aber, ich muss sagen, Carson Wentz müsste deutlich, deutlich besser spielen, um ansatzweise an das Level zu kommen, was Rivers letztes Jahr hatte.
0: Ja, und da gehe ich mit. Ich war nicht mehr ganz so hoch bei Rivers, wissen wir alle. Aber <lacht> dass das ein Downgrade ist, da gehe ich mit. Left Tackle. Aktuell ist das Sam Tevi <lacht> Und mhm. da kann man mal alle Chargers-Fans fragen, was was die davon halten würden oder wie wie die das sehen würden. Also, ähm, Anthony Castonzo ist ja nicht mehr mit dabei. Zu Sam Tevi, klares Downgrade, gar keine Frage. Genau,
1: und Eric Fischer ist halt eine Wildcard, muss man so. fairerweise sagen. Also, Fischer Fischer bei 100 Prozent wäre für mich potenziell ein, ein Move auf Augenhöhe. Würde ich zwar grob sagen. Castonzo hätte ich persönlich noch ein bisschen höher, aber gut. Mhm. Ähm, grob auf Augenhöhe. Wir wissen aber, also es ist ja letztlich eine Wildcard. Und die ersten drei, vielleicht vier, wie gesagt, Spiele wird es ja eben nicht Eric Fischer sein.
0: Gut, also da stand jetzt auch erstmal ein Down, Downgrade ähm, mit der Möglichkeit, irgendwo wieder auf das Niveau zu kommen. Pass Rush hast du gesagt da hatten sie mit Nico Autry einen, der war zumindest, was zum Beispiel Quarterback-Pressures angeht und Effizienz angeht, der beste Edge-Rusher der Colts. Ist weg. Man hat aber zwei neue gedraftet, mit Quiddy Pay unter anderem. Ist man da jetzt besser oder schlechter aufgestellt als letztes Jahr?
1: Ich würde sagen, also Justin Houston haben sie ja auch verloren. das darf man nicht Stimmt. Ähm, oh Gott, ja, ich ich würde sagen, kurzfristig, kurzfristig wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Aber klar, wir reden von Rookies, sprich, da ist die mhm. langfristige Perspektive eher der der, der, das Thema, aber kurzfristig würde ich sagen ähm, sind sie auf keinen Fall besser geworden da, weil sie, weil du halt einfach, wir haben das ja auch gesagt bei QuiddiPay äh, in der Edge-Folge, ähm, das ist jetzt keiner der der Miles Garrett, Chase Young mäßig in die NFL kommt und und äh, sofort die Liga ja. im Sturm erobert, sondern der wird nee. wahrscheinlich schon auch so ein bisschen Zeit brauchen.
0: Ja. Und äh, als viertes hattest du ja glaube ich Wide Receiver genannt, da hat man nach wie vor viele nette Roleplayer nenne ich sie mal, mit Pittman, mhm. mit Campbell, mit T.Y. Hilton hat man verlängert, der durchaus seine Probleme hatte, mit Rivers dann wieder einigermaßen auf, ähm, ja, auf einen Nenner kam unterm Strich, aber ansonsten hat man da auch nicht viel gemacht, also mhm. da würde ich jetzt mal sagen, ist man unverändert. Also mhm. vier größten Baustellen, ich fasse zusammen, Quarterback, schlechter, Left Tackle stand jetzt schlechter, vielleicht irgendwann im Laufe der Saison wieder gleich gut, Wide Receiver, unverändert nach wie vor, nicht die Stärke, um das mal so zu sagen und Pass Rush stand jetzt wahrscheinlich schlechter, vielleicht langfristig besser. Mhm. Was, also was ist denn das? Also ich verstehe den ja. Plan dahinter nicht, vor allem wie man halt diese Baustellen adressiert hat, beziehungsweise dann, wie ich ja gerade damit versucht habe zu verdeutlichen, eben nicht adressiert hat, zumindest in meinen Augen nicht genügend und das ist ja hier die Kategorie fürs größte Fragezeichen und ich will jetzt gar nicht mhm. sagen, dass die Colts irgendwie der große Verlierer, der Offseason sind. überhaupt nicht. Ich verstehe es nur nicht so richtig. Es ist für mich ein Fragezeichen.
1: Ich habe so viele Gedanken zu dem Thema <lacht> tatsächlich, weil ich ähm, in letzter Zeit auch häufiger mit Colts-Fans im Austausch war über Social Media und so weiter. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also für mein Empfinden ist Chris Ballard der GM und die Vorgehensweise der Colts sehr auf Sicherheit ausgelegt. Das ist meine, mein das also mein ja erster Gedanke. wäre nichts Neues. Genau, das ist so mein, mein erster Gedanke. Sie wollen keine Moves machen, mit denen sie sich langfristig irgendwie in die Bredouille bringen. Also Carson Wentz Move ist da für mich schon der äh, aus aus Colts Sicht sozusagen wie schon die, die höchste Risikovariante. Klar, sie haben sie haben teuer für einen DeForest Buckner getradet, aber DeForest Buckner ist ein sicherer Spieler. Ähm, das war kein Fragezeichen, was du da bekommst in irgendeiner Art und Weise. Und für mich fehlt um als Kader den nächsten Schritt zu machen, das ist mein Eindruck zumindest, fehlt eben die Bereitschaft, auch All-In zu gehen. Punkt 1. Punkt 2 genau. würde ich aber eben auch sagen: Ist es jetzt der richtige Moment, um All-In zu gehen, wenn ja. du gerade von, von Rivers zu Carson Wentz gehst? Und ja. da ist halt auch die Antwort eher nein, ehrlicherweise. Genau. Also, also insofern, ich verstehe die Frage. voll. Ich finde, das ist wirklich ein Thema, wo es super gut zwei Perspektiven gibt, die ja. man einnehmen kann. Ähm, Sie haben halt bisher nicht den. Mut, den Drive, den die Chance gesehen, was auch immer gehabt, ähm, um für den Quarterback wirklich all in zu gehen, seit der Andrew luck genau. So Und mhm. da kann man dann ähm, natürlich diskutieren und sagen, ja, vielleicht haben sie gehofft, dass Rivers noch drei Jahre spielt und so weiter. Äh, hat das nicht geklappt? Jetzt versuchen sie es mit Carson Wentz. Vielleicht war das die für in ihren Augen die beste Option, die verfügbar für sie war auf dem Markt in, in Kombination mit der frank Reich connection dass sie gesagt haben, wir glauben, dass wir vielleicht da wieder einen Franchise-Quarterback rausbekommen können. Aber ja, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Und ich hatte auch einen ähnlichen, ähm, einen ähnlichen Tweet in der Richtung vor ein, zwei Tagen. So nach dem Motto, äh, die Colts waren letztes Jahr halt schon knapp vor Also waren schon nicht in dieser Spitzengruppe, wenn wir auf die genau. NFL-Teams einfach schauen. Und sie wurden halt tendenziell eher schlechter im Vergleich, mhm. würde ich sagen. Und ja, damit kriegst du halt so ein Team, glaube ich, was halt so ja. ein bisschen ins, ins Niemandsland geht. Also neun, neun Spieler gewinnt, vielleicht auch zehn, genau. die Division wahrscheinlich sogar gewinnen kann, weil die Division nicht gut aussieht auf dem Papier für dieses Jahr, aber ja, halt nicht viel das weiter.
0: Genau das ist es ja. Also ich will es mal unterstreichen. Ich will gar nicht sagen, dass die jetzt irgendwie super schlecht werden nächstes Jahr, weil sie irgendwie die falschen Sachen in der Offseason mhm. gemacht haben, aber ich sehe halt nicht, dass Upside irgendwie bedeutend, mehr erreichen zu können. Gerade im Vergleich zu letztem ja. Jahr. Es sei,
1: also, sei denn halt, du kriegst aus Carson Wentz wirklich nochmal einen Sprung, den, glaube ich, jetzt keiner von uns erwarten würde. Ja, aber
0: wie groß soll dieser Sprung sein, ja, dass eben. man dann wirklich genau. mit dem Team, was ja wirklich, das sagen wir ja immer wieder bei den Colts, auch letztes Jahr schon, grundsolide ist. Also mhm. auch in der mhm. Defense. Die, das Ding ist halt einfach, dieses Team wird zu gut sein, um schlecht zu sein.
1: Ja, das ist definitiv.
0: Egal, wie schlecht dann Carson Wentz ist, weißt du, wie ich meine? Also, mm. du wirst damit niemals so schlecht sein, dass du dann günstig die Chance auf einen neuen Quarterback hat, hast, auf eine neue Hoffnung hast sozusagen. Ja. Ja. Du wirst so gut sein mit diesem Team, weil man da in den letzten Jahren ein sehr, sehr gutes Gerüst eben aufgebaut hat. Und ja. das war für Was mich dass man das ihn ja
1: auch nicht vorwerfen kann, muss man ja auch wieder klar. Also, Nein. genau, das kann man ihn ja nicht äh, Das ist ja keine Kritik, dass du ein gutes Gerüst aufbaust. Die Frage für mich ist halt wirklich: Haben Ballard und Co. Cole's Führung, haben die das in sich dann an irgendeinem Punkt zu sagen, und jetzt gehen wir all in für diesen Quarterback? für Ja, genau. Keine, also, ja, weil schaut ihr die, die Bears an: Die Bears sind dieses Jahr von 20 auf 11 hochgegangen für ihren Quarterback. Wir hatten Teams wie die, die Chiefs, die von, weiß gar nicht mehr was es waren 29, 28 auf äh, 10, auf oder 10 so. hoch für Homes gegangen sind. Ja. Also klar, das ist teuer, aber das ist nicht unmöglich. Und das nee. ist halt so ein bisschen die Frage, ob, sie, ob die Colts irgendwann an den Punkt kommen, wo sie das auch wirklich dann machen. Ja,
0: vielleicht haben sie ja insofern dann Glück, dass Carson Wentz vielleicht spielt wie letztes Jahr und dann ist der Sprung ja, nach oben ja, ja. nicht ganz so groß.
1: Wobei sie halt dann auch keine Picks haben erstmal wieder. Das ist ja auch wieder das Problem. Inwiefern? Also sie haben ja also für Carson Wentz sind ja nächstes Jahr noch Picks fällig dann.
0: Ach so, das mal du? Für den Trade. Ja. ja. Das stimmt, allerdings ist dann halt der Vorteil, ähnlich wie bei den Bears dieses Jahr, du kannst in meinen Augen dann was investieren, um nach oben zu gehen, weil du ansonsten ein grundsolides Gerüst schon zur Verfügung hast. Das ist nicht wie bei mhm. anderen Teams, die jetzt irgendwie gerade einen Umbruch anfangen äh, und äh, so viele Picks wie möglich brauchen, weil sie einfach keine Qualität im Kader haben. Das ist ja bei den Colts definitiv nicht so. Aber das war wirklich das Thema, was mich angelacht mhm. hat beim Thema größtes Fragezeichen, weil ich werde halt wirklich überhaupt ja. nicht draus schlau.
1: Ja, ich sehe diese beiden Perspektiven eben, aber ich stimme dir voll und ganz zu, das ist für mich auch so ein Team, ähm, das ich nicht greifen kann, aber ich glaube, so mit diesen beiden Seiten, die ich gerade beschrieben habe, das ja. ist so ein bisschen das, wie ich die Colts aktuell sehe, aber ich kann voll und ganz verstehen, wenn man da, ähm, wenn man da ein Fragezeichen sozusagen dahinter
0: setzt. Genau. Was ist denn für dich das größte Fragezeichen der Offseason gewesen?
1: Ich Ja, ich, ich kann es, glaube ich, ein bisschen kürzer halten, weil wir darüber auf jeden Fall schon gesprochen haben. Für mich im Endeffekt ist es der Umgang ähm, der Broncos und der Panthers mit der Quarterback-Position.
0: <lacht> ja, gut, ja.
1: Es ist halt Also, die Idee, dass du zum Beispiel für einen Sam Darnold tradest und dass du von mir aus Teddy Bridgewater als Backup-Absicherung, was auch immer, holst und so, Was finde ich ja gar nicht Das ist ja nicht das Problem in dem Sinne. Aber das haben wir ja immer gesagt, auch im Zusammenhang mit diesen Trades, Draft-Zusammenhang. Ähm, der Move wird in dem Moment für mich schlecht, wenn du dir damit selbst Handschellen anlegst und deine Quarterback-Strategie davon diktieren lässt. Und in beiden Fällen bin ich einfach sehr skeptisch. Also klar, Donald hatte jetzt bei den Jets nicht die besten Umstände, vor allem Playcaller-mäßig. Zumindest das wird sich in Carolina verändern. Mhm. Gleichzeitig muss man, denke ich, aber schon auch fair sagen, dass er in New York so gar keine Entwicklung gezeigt hat. Dass er im Prinzip der gleiche Quarterback mehr oder weniger ist, wie er im College war. Ähm, insofern, ich denke, er wird besser sein. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich denke, dass äh das sagen wir jetzt einfach mal Justin Fields oder Sam Darnold über die nächsten drei, vier Jahre der bessere NFL-Quarterback sein wird, dann wäre Fields definitiv meine Wahl. Und dann war halt ähnlich mit Locke, Bridgewater. Das ist für mich einer der Quarterback-Rooms, wenn nicht der Quarterback-Room in der NFL, wo ich am wenigsten ähm, Hoffnung drin sehe, ehrlicherweise. Ja, bei bei ja. Bridgewater wissen wir halt, was er ist: Game Manager, Floor und so weiter, ja. Und Locke ist halt ein Second Rounder, der ähm, Highlight. Place hat, aber der halt immer noch extreme Inkonstanz, extreme Defizite in manchen Bereichen hat. Und ja, also da, ähm, ich habe das ja nach der ersten Runde auch schon, haben wir das ja auch schon thematisiert, nach der ersten Draft-Runde. Das ist für mich von der Idee her, wie wir immer sagen und alle auch das wissen, Quarterback, wichtigste Position. Du musst auf der Position, musst du versuchen, Top-Ten-Spieler zu kriegen. Ähm, und dann halt dich als Team so für. Mittelmaß oder Hoffnung, dass ein Spieler im vierten Jahr vielleicht den Schritt nach vorne macht oder im dritten Jahr, ähm, das kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen.
0: Also du hast weniger Hoffnung in den Broncos QB Room als in Tyrod Taylor, Ryan Finlay und Davis Mills?
1: <lacht> Offiziell ist da ja noch äh, der Sean Watson <lacht> ähm, für äh, den Moment. Ja. Aber ja, wenn der nicht da ist, dann, äh, dann gehen die Broncos auf Platz 31.
0: Also, das war dein größtes Fragezeichen. Kommen wir zum, wen haben wir dann als nächstes? Den Upside Award. Das ist ein Vorschlag von Stani Binson, so sein Name. Welche aktuell noch mittelmäßige Franchise hat die größten Chancen auf langfristigen Erfolg, wenn das gesamte Team sein Upside erreicht und FA-Signings, Rookies und so weiter einschlagen? Meine erste Frage. Ist man mit 10 und 6 noch mittelmäßig?
1: Das ist gut, dass du das so fragst, weil ich habe ein Team am anderen Ende des Spektrums genommen. Äh, aber mach ruhig mal, mach ruhig mal.
0: Okay, dann treffen wir uns vielleicht in der Mitte. <lacht> die Dolphins sind mein erster Gedanke ja. gewesen. Wenn ich an Upside, also wenn ich Upside höre, dann hm. denke ich an die Dolphins. Gerade mit Blick auf diese Offseason. Das schreit alles nach Upside. Aber deshalb die Frage, ist man mit 10 und 6 äh, im vergangenen ich find's Jahr noch. in
1: Ordnung, weil ja ein maßgeblicher Faktor. Für diese 10 und 6 mit Fitzpatrick nicht mehr da ist.
0: Guter Punkt. Guter Punkt. Alles an dieser Offseason schreit einfach nach Upside. Wir haben über mhm. Will Fuller gesprochen. Der ist die personifizierte, das, wie sagt man das? Ähm, personifizierte Upside in, also, <lacht> kann ich. <lacht> Upside in Person. So. <lacht> <lacht> Wenn der fit ist, ist der ein X-Faktor. Dann ist er einer der explosivsten Receiver der NFL. Dazu Jalen Waddle gedraftet, der ja auch nur so vor Upside-Strotz beziehungsweise mhm. High-Risk, High-Reward. Der ist auch einer, der muss fit bleiben, plus ist ziemlich klein. Aber wenn der sein Upside erreicht, dann oder auch nur ansatzweise, dann ist das ein richtig, richtig guter Receiver. Jalen Phillips, der andere First-Round-Picks, genau mhm. das Gleiche. Das ist der, der schon seine College-Karriere oder seine Football-Karriere beendet hatte aufgrund von Verletzungen. Aber wenn der fit bleibt, war unser Nummer-Eins-Edge-Rusher dieses Jahr auch upside in Person. Dazu dann das Ding mit Tour. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal gucken, wie wir Tour vor dem Draft eingeschätzt haben oder was wir ihm zugetraut haben, das hat er ja an, noch nicht ansatzweise erreicht. Mm. bisher. Da ist also eigentlich noch viel Luft nach oben vorhanden. Mm. Noch viel Upside. Und dann auch noch viele andere Positionen in dem Team. Devonte Parker ist ja auch so ein Kandidat. Der hat jetzt teilweise schon glaube ich sein Upside erreicht, aber war ja jahrelang auch so einer ewiges Talent. Der kann bestimmt mehr, aber man hat es noch nicht gesehen. Das hat man jetzt dann teilweise schon getan, aber wie gesagt, für die Dolphins, für mich, wenn da gerade die Free-Agency-Signings und die Rookies einschlagen und das Team, wie es hier gefragt wurde von Stani Benson, wenn das gesamte Team sein Upside erreicht, dann sind die Dolphins richtig gute Franchise.
1: Ich hatte drei hier. Ich hatte gehofft, du nimmst eins davon, dass ich mich nicht so ganz arg entscheiden muss. Äh, wenn ich da für dich zwei kurz anbringen, weil ich eins habe, was auch nicht mehr mittel, noch nicht im Mittelmaß ist. Also mein, meine erste Wahl, die glaube ich auch passt, mittelmäßig und so weiter und Upside, ähm, sind die Bengals. Bengals für mich, Burrow, Jamar Chase und T. Higgins erstmal. Mhm. Das ist halt, also für mich quasi schreit nach dieser Kategorie, wenn Burrow sich so weiterentwickelt wie das, was er angedeutet hat in seiner Rookie-Saison mhm. gezeigt hat, als, als als Rookie bis zur Verletzung. Wenn ähm, Jamar Chase das zeigen kann, was er vor zwei Jahren im College gezeigt hat, und eben diese Connection auch wieder so greift zwischen den beiden. T. Higgins hatte schon eine richtig gute Rookie-Saison. Wenn er da noch weiter dran aufbauen kann, dann hast du halt Quarterback, Wide Receiver 1, Wide Receiver 2 für die mhm. nächsten, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs plus Jahre. Ähm, und dann eben, wenn wir, wenn wir noch Defense dazu nehmen, Spieler wie Joseph Osai, der Texas-Edge-Rusher, der halt noch relativ jung ist auf der Position, unfassbar athletisch aber ist und wenn der sich weiterentwickeln kann, auch gerade eben ähm, was die Position angeht, dann kann das halt echt auch einer werden, der einschlägt. Dazu Leute wie Akeem davis Gather, den sie letztes Jahr gedraftet haben, der ähm, so ein Cover-ultra-agiler, Cover rangy Linebacker ist. Oder ein Sam Hubbard zum Beispiel. Ist auch noch relativ jung, ähm, wenn man den auch mit dazu packen will. Also die mhm. Bengals für mich haben halt so, so Säulen auf beiden Seiten des Balls. Ähm, mit dann natürlich auch noch ein bisschen was dahinter, die Anti-Smith zum Beispiel, den, den äh, Developmental Tackle, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Wenn da halt echt die, die, das Upside komplett sich umsetzt, dann werden die halt echt ein richtig starkes Team sein. Und dann mein anderes Team, was halt. Warte, lass
0: mich ja. raten, weil ich hatte auch noch eine Alternative. Sind es ja. die Cardinals?
1: Nee, die Cardinals habe ich tatsächlich nicht hier mit dabei. Uh. Äh, ich habe ein Team, was halt noch nicht im Mittelmaß ist. Deswegen ich, wusste ich jetzt nicht, ob das die Parameter der Frage erfüllt oder der Kategorie erfüllt. Aber Jackson will. Also Jackson will <lacht> ist, ja, halt, ist halt, da ist halt nur Upside. Ähm, äh, Trevor Lawrence allen voran, klar. DJ Chark ist ja auch immer noch relativ jung. LaViska Shimnald, Travis Etienne, Colin Johnson, alles offensive mhm. Skill-Position-Player. Und dann halt diese Defense. Josh Allen ist ja schon sowas wie der Veteran in der Defense, mehr oder oh, weniger. Dabei das ist er auch stimmt. echt doch jung. Ähm, von Jason, David Hamilton, jetzt Tyson Campbell, den Corner, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Uh, C.J. Henderson, der erste Runden-Corner vom letzten Jahr. André Sisko, ja. der Safety, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Das ist für mich so das, das, das ultimative Upside-Team. Plus eben vor allem auch noch mit alles auf diesen zentralen Positionen. Quarterback, Wide Receiver, Pass-Rusher, Corner. Um, aber die sind halt noch kein Mittelmaß-Team. Deswegen wäre das so ein bisschen eine andere Kategorie wahrscheinlich.
0: Okay, da haben wir jetzt drei Teams genannt und keins davon war im Mittelmaß. Deswegen hatte ich mir die Cardinals damit <lacht> aufgeschrieben, weil 8 und 8 halt. Also es Und wenn da klar. alles passt mit Murray, dem Upside von Murray, was, glaube ich, glaube ich ein bisschen Luft ist.
1: Die sind halt alt in, in, in vielen Spots einfach.
0: Also, ja, aber du hast so zum Beispiel, also ich, man könnte Upside ja auch so definieren, J.J. Watt mal als Nummer 2 Passrusher. <lacht> mhm, mhm, ist ja auch okay. irgendwie eine Art von Upside, ja. die man so noch nicht gesehen hat. Dann auch Rondell Moore ist ja auch eine lebende Wildcard. Das Upside von Isaiah Simmons nicht zu vergessen. Ne? Das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, also da sind auch ein paar Spieler bei, wo, ähm, wo ich gespannt bin. Oder wo ich sagen würde, wenn die alle ihr, ihr Top-Level erreichen, dann sind die Cardinals nur schwer zu stoppen. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie. Kommen wir zu einem Award, den gab es letztes Jahr schon auch mit, dieser, mit diesem Namen, mit diesem Titel. Den Captain Jean-Luc Picard Facepalm Award. Für alle, die das Meme oder GIF kennen, die wissen Bescheid. Und was ist damit gemeint? Die absurdeste Verpflichtung der Offseason. Ich habe diesmal tatsächlich nur eine einzige. Ja, dann aber du
1: ruhig. Ich habe äh, hab Alternativen. Ja, gut.
0: Da ist mir eine eingefallen, habe habe ich aufgehört, drüber nachzudenken. Weil <lacht> da kommt keiner vorbei. <lacht> Kenyon Drake zu den Raiders. ja. Das ja. ist meine Captain Jean-Luc Picard Facepalm Award ja. Verpflichtung. Das ist
1: schwer. Wir hacken so viel auf den Raiders rum und es tut mir auch immer leid für Raiders. -Fans, Na, ich habe die Raiders schwer. jetzt einmal echt ja. umgangen
0: mit den Colts. Ja. Sonst, ja, sonst wären da wieder die Raiders gewesen. Ich, habe ich die Raiders später noch irgendwo, ich glaube, ich habe sie versucht auszuklammern, aber den da kam ich einfach ja. nicht nee, vorbei. Ja, weil absolut. Wenn ich mir vorstelle, dieses Meme, weißt du, mit dem auf die Stirn mhm. hauen, das ist genau das, was ich da gemacht habe. Mhm. Weil Kenyon Drake, der Running Back, vorher bei den Cardinals, davor bei den Dolphins, zu den Raiders, da kommt so viel zusammen, was ich nicht verstehe. Weil aus Raiders Sicht brauchst du den, brauchst du Kenyon Drake auf keinen Fall. Du hast Josh Jacobs und wenn du sagst, okay, wir wollen noch irgendwie einen Receiving Back, dann hast du auch Leute zur Verfügung. Oder wenn du meinst, die reichen nicht, dann kannst du anders welche bekommen, weil musst du dem so viel zahlen, wie die Raiders Kenyon Drake zahlen, mhm. Um genau zu sein, bekommt der, was ähm, durchschnittliches Gehalt im Jahr angeht, ist er auf Platz 13.
1: Ja, 5,5 Millionen. Teuerster, äh, teuerster Running Back Deal dieser Free Agency und wenn wir mal auf die Garantien schauen, äh, elf, der kriegt ja die 11 Millionen garantiert, das ja. sind halt doppelt so viel, wie, wie in Chris Carson zum Beispiel von den Seahawks bekommt.
0: Ja. Er ist also jetzt der 13 bestbezahlte Running Back der Liga? Musst du einem Canyon Drake so viel zahlen? Auch nein. Und die Kombination aus beidem. Brauchen die Raiders Canyon Drake? Müssen sie so viel für ihn zahlen? Beides? Nein. Das ist eine Kombination, die halte ich für absolut fatal. Hm. Weil was soll denn Drake jetzt für die Raiders sein? Der neue Receiving Back? Äh, dafür bezahlen sie ihm ja viel zu viel. Aber du hast ja Josh Jacobs als, ja, als Three Down Jacobs
1: Back. ist eigentlich der bessere Receiver, würde ich fast sagen.
0: Also, wenn du guckst, was, wie du so einen Back bekommen könntest, wenn du wirklich einen Receiving-Back haben willst. Mit James mhm. White, der irgendwie die Hälfte pro Jahr bekommt ähm, für das nächste Jahr. Mit zig Receiving-Backs im Draft. Austin Eckler zum Beispiel verdient jetzt auch nicht so viel mehr. Ich glaube, eine Million oder so im Jahr durchschnittlich. Und mein Lieblings-Fun-Fact für diese Folge. Die Raiders bezahlen drei Running-Backs, unter den teuersten 23 der Liga. Oh, oh, oh. Was durchschnittliches Jahresgehalt angeht. Ja, ja. Einer davon ist Josh Jacobs auf seinem Rookie-Vertrag <lacht> falsch rum mit dem R <lacht> Rookie-Vertrag, so rum ähm, der tatsächlich die Nummer 3 ist. Aber halt, hm. weil es ein First-Round-Pick ist, kriegt er ja. immer noch so viel wie der 23 teuerste ähm, Running Back. Und, ähm, na, jetzt ist mir der Name gefallen. äh, Ah, wie heißt er denn? Der zweitteuerste bei den Raiders, äh, Richard, Jalen Richard. Jalen Richard, ja,
1: das ist ja eigentlich der Receiving Back. Genau.
0: genau, dem zahlen sie auch Top, lass mich lügen, Top zwanzig äh, Durchschnittsgehalt. Äh, also wenn das kein Face Palm Award verdient hat, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja, ist schwer, ist schwer dagegen zu argumentieren. Um, also den das Move hat ja auch wirklich ja, kein Mensch verstanden. Also das, der, 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 dieses Signing gehört auf jeden Fall dahin. Um, überhaupt keine Frage. Den Move hat ja auch damals. Also das war zum einen, dass Canyon Drake so viel Geld bekommt, habe ich nicht gedacht, und dass er es dann halt von den Raiders bekommt. Ja, die
0: Mischung macht's halt noch ja. absurder einfach. Ja. Ja.
1: Ich bin in die finanzielle Richtung gegangen, in die uh, What the fuck? Wie viel Geld hat der bekommen? Richtung. Und das war für mich einfach Battle Pre. Pre. Fünf Jahre, 82,5 Millionen, 35 Millionen garantiert. Im Gesamtvolumen der zweiteuerste Vertrag in dieser Free Agency. Ähm, hinter Trent Williams natürlich, der ein bisschen außer Konkurrenz läuft. Platz vier nach Garantien. Hinter Williams, Joe Tooney und Kenny Galladay in dieser Free Agency gewesen. Und Bud Dupree ist kein schlechter Spieler. Aber für mich ist er der Komplementär-Rusher, den ich haben will, wenn ich eine gute Nummer eins habe und ihn halt so auf die andere Seite stelle und, und profitieren lasse auch davon. Ähm Tennessee hat das ja so nicht, zumindest nicht auf Edge. Und im Kern ist es halt nach Clowney der nächste Versuch, irgendwie diesen dominanten Edge-Rusher zu finden. Ja. Und Bud Dupree war das in meinen Augen noch nie in seiner Karriere. Und jetzt bezahlen sie ihn aber halt wie einen und haben dafür in, also in, mein, also in meinen Augen eine Summe rausgehauen, die, ähm, die ich für Dupree niemals erwartet hätte.
0: Ich bin gespannt, was du dann bei dem größten äh, bei dem überbezahltesten Spieler-Award mhm, ähm, dann noch drauflegst. <lacht> Aber ja, ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern, als das rauskam und wir alle da saßen und gedacht haben, Hä?
1: Ja, ja. Hä? da war, da war es noch, das weiß ich noch, der war am Anfang, ähm, waren, da, bei dem waren ganz lange die Garantien nicht raus. Das war so, dass, dass halt normalerweise die Garantien innerhalb von ein, zwei Stunden auch da waren ja, oder, oder spätestens am gleichen Tag. Und bei Batopree hat das ewig gedauert und deswegen waren dann schon alle so, ja okay, vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein Deal, wo nur ein Jahr garantiert ist oder sowas. Ja, genau. Aber halt, wie gesagt, 35 Millionen sind eben auch garantiert im Endeffekt.
0: Kommen wir zum Position Group Award. Also ein Award für die Positionsgruppe, die in dieser Offseason von einer der schlechtesten zu einer der besten geworden ist. Hier gibt es in meinen Augen nur zwei mhm. zu akzeptierende Antworten. Finde ich auch.
1: Jetzt bin ich gespannt, ob wir die gleichen haben.
0: <lacht> dann leg doch mal vor.
1: Also für mich, wie gesagt, es gibt zwei, die man beide nehmen könnte. Ich nehme jetzt einfach mal einen zufällig raus, das sind für mich die Patriots titans äh, <lacht> Ja, dann haben wir die gleichen. <lacht> also Patriots letztes ja, Jahr easy. kein einziger Tident mit 20 Targets. Kein einziger. Uh, Ryan man muss auch mal Iso, gucken, wer da gespielt hat ja eben, Ryan Iso, Devin Asiasi das waren so also die, wenn man überhaupt das so nennen will, die primären Targets um, und jetzt haben sie wahrscheinlich einen wenn nicht den spannendsten End Room in der NFL mit Hunter Henry, also ja. dem Allrounder Jono Smith ist ein Move Titan der athletische Titan der auch nach dem Catch kreieren kann um, ich habe nochmal ein bisschen auch die, in die Formations geschaut, die Patriots haben letztes Jahr 2% ihrer Snaps in 12 Personnel gespielt, 2% also 12 Personnel, ein Running Back zwei Titans. Um, insgesamt 22 Snaps, also in 22 Snaps in 12 Personnel gespielt. Der Ligaschnitt lag bei 20 Prozent, Patriots wie gesagt bei 2 Prozent. Hm. Uh, die Eagles haben die Liga angeführt, 35 Prozent von deren Offense-Snaps waren in 12 Personnel, uh, gleich oft mit den Titans. Und ich glaube, die Patriots werden in der kommenden Saison da sogar noch drüber liegen und irgendwo so Richtung 35 bis 40 Prozent gehen. Um, was natürlich von yep. 2 Prozent letztes Jahr eine drastische Umstellung sein wird. Aber so haben sie ja auch eingekauft. Und ich denke, so werden sie auch spielen. Und äh, klar, von der mit Abstand schlechtesten Titan-Room der Liga in eine ja. top 3 Titan room der Liga, keine Ahnung, so in der Richtung ungefähr, würde ich es wahrscheinlich reinsortieren. Ja. Ähm, ja, logisch.
0: Easy Pick war auch der erste, der mir eingefallen ist. Und das ist das, was ich meinte. Also mal davon abgesehen, dass man extrem viel und vielleicht auch in gewissen Teilen, zu viel investiert hat, sind die Patriots gerade offensiv natürlich viel, viel besser geworden. Einfach qualitativ. Mhm. Und auch davon abgesehen, dass man diese Position katastrophal gespielt hat, ne, aus Patriots Sicht. Das muss man glaube ich auch nochmal dazu sagen, mit letztem mhm. Jahr zwei Picks, die jetzt dieses Jahr quasi keine Rolle mehr spielen, die du quasi wieder abgeben kannst. Und Ryan Izzo hat man ja glaube ich schon abgegeben, ne? Der wurde doch sogar getradet, wenn wir äh,
1: ich, ich glaube ja, Ich glaube ja.
0: Ähm, Sie haben die ja. beiden Rookies noch drin und ja. Genau. Wie gesagt, zwei Antworten, die ich akzeptieren würde. Keine andere. Das eine waren die Patriots-Titans und das andere ist die Chargers O-Line.
1: Ja. ja.
0: Die Chargers O-Line liest sich wie folgt. Brian Bulaga, Matt Feiler, Corey Linsley, Odey Abushi und Rashawn Slater. Da muss man kein großer Offensive-Line-Experte sein. Da reicht es auch, wenn man ein Casual-NFL-Fan ist. Oder so wie ich, jemand, der nicht ganz so deep im Online-Business oder im Online-Thema drin ist. Man wird wissen, dass diese fünf Namen besser sind als Leute wie Sam Tevy, Danfini, Forest Lamp. Das ist ein so krasser Turnaround, den die Chargers da hingelegt haben, bei der größten Problemzone. Über Jahre, über Jahre. Und jetzt hat man eben also Wie viele Spiele haben die Chargers unter anderem deshalb verloren, weil sie Justin Herbert nicht protecten konnten, der noch das Beste draus gemacht hat? Aber für jeden war offensichtlich, dass man hier was machen muss. Und dass sie es dann wirklich so aggressiv, aber auch konsequent angehen. Hm. Und ja, nicht nur den besten Center irgendwie holen mit Corey Linsley, sondern hm. eben mit Matt Pfeiler den oft, oft besprochenen Eckpfeiler dieser Offense äh, und Bulaga <lacht> Und dann noch im Draft äh, mit dem Riesenglück, Rush on Slater zu bekommen, ja. dem Konsens-Top-2-Tackle sozusagen. An, wo war das? 13 dann? Letztendlich mhm. müsste es gewesen sein. Das, das lief einfach perfekt. Das ist das Traumszenario für die Chargers. Und wie gesagt, neben den Patriots-Titans für mich die einzig andere mögliche Antwortmöglichkeit hier.
1: Also erstmal Props, wie casual du den Eckpfeiler untergebracht hast. Nicht einmal mit der Wimper gezuckt.
0: Ja, ähm. aber das ist ja nicht das erste Mal gewesen. <lacht> nee, nee, deswegen nee, ich, ich weiß. Ich, routiniert. Ich, ich, ich leide ja
1: schon. Äh, nein, also ja, kann ich nur voll zustimmen. Die, die äh, Sie hatten drei Spieler letztes Jahr, die. Ja, einfach jeweils über 30 quarterback Pressures zugelassen haben. Und äh, Trey Pipkins hat die Marke nur verpasst mit 27, weil er nur neun Spiele gemacht hat. <lacht> ähm, insofern Stimmt, horrend schlechte noch, Line ja. gewesen und keiner von denen wird halt mehr starten. Die meisten sind, zum, also sind gar nicht mehr im Team. Ja. Ähm, und ich glaube, die
0: drei, die ich jetzt aufgezählt habe, sind wirklich nicht mehr mit dabei.
1: Ja, das ist halt, also klar, man klar gesehen, da kommt ein neues Regime rein und die haben das sowas von klar als, als äh, Nummer eins prior ausgemacht. Und ich meine, wir hatten ja oft drüber gesprochen, wie, wie gut Herbert gegen Druck aussah. Ja. Aber halt
0: Kann dich halt nicht ist, drauf verlassen, ne?
1: Genau, wichtig ist echt immer zu erwähnen, dass gerade dieser Part von Quarterback-Play ja, in aller Regel halt nicht konstant von Jahr zu Jahr ist. Also du willst ja. dich ja halt nicht drauf verlassen als Team, dass du irgendwie sagst, ah, mein Quarterback ist ja gut gegen Druck, in die Line müssen wir nicht so viel investieren. Um, und ja, ich denke, also Patriots, wie gesagt, in meinen Augen vom mit Abstand schlechtesten Tight-End-Room zu Top-3 Tight-End-Room und Chargers halt von Bottom-Five-Line wahrscheinlich zu einer mhm. potenziellen top 10 line gemacht. Klar, muss ja. auch erstmal mal alles ineinander greifen und so weiter, aber Das ähm, kann auch dauern. Genau, aber das sind so, wären auch für mich ganz klar äh, ja. die beiden Optionen.
0: Atlantis Award. Das ist ein neuer Vorschlag von El mhm. Afro. Damit gemeint ist der Off-Season-Move, der komplett untergegangen ist. Sehr schöner Vorschlag. Ich hätte hier zwei zur Auswahl, wo ich mich gar nicht festlegen muss. Deswegen überlasse ich dir den Vortritt. Wen hast du?
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe mir ausgesucht Gerald Everett. Ja, das, das wäre einer äh, der beiden. Ja, ich, tatsächlich, sehr gut. Mhm. Ähm, als move receiving titan nach Seattle. Ja. Ja. Ähm, man, da finde ich es halt immer auch spannend zu schauen, was, was wollen die spielen. Und Seahawks, neuer Offensive Coordinator. Äh, Shane Waldron kam ja von, von McVay. Ähm, und Everett natürlich auch von den Rams. Und die Offense, die sie halt aufbauen werden die wird mit Sicherheit mehr Rollouts, mehr auch den, die Titans nach dem Catch mit einbeziehen. Ähm, die werden mehr jet suites und solche Sachen machen. Deswegen haben sie Dwayne Eskridge gedraftet. Und Everett, glaube, was für, also für mich war Everett so ein bisschen ein Spieler, wer mal halt, die Titan mag, war halt im Prinzip das, was die Patriots gemacht haben, äh, so mehr oder weniger. Und Everett, für mich, flog da echt unterm Radar. Aber ich, mhm. ich mochte das Signing schon da, als es dann in der Free Agency, ähm, also es als passiert ist quasi. Und je länger ich drüber nachdenke und mir halt schaue, wie dieser, dieser Seahawks-Kader sich äh, zusammenstellt jetzt in der Offense, glaube ich, dass der echt eine, eine größere Rolle spielen kann, als man es vielleicht denken würde. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt casual Zuhörer haben, dass das ein Move ist, den, den der ein oder andere gar nicht mehr auf dem Zettel hatte.
0: Naja, pff, inklusive mir. Also, ich habe ihn damals mitbekommen, <lacht> fand ihn, glaube ich, auch ganz gut. Aber als ich jetzt noch mal draufgeschaut habe,
1: mm.
0: dachte ich so, huch, das habe ich komplett vergessen. Ich bin auch sehr gespannt drauf, weil das ist ja einer, der bei den Rams eigentlich immer seinen Erwartungen hinterhergelaufen ist und man jedes Jahr gedacht hat, okay, der wird jetzt der Receiving Tight End in mm, dieser Rams mm. Offense und dann war es dann doch Tyler Higby. Jetzt hat er nicht mehr Konkurrenz wie ein Tyler Higby, sondern Will Disley, wo man auch mhm. erstmal gucken muss, dass der fit bleibt. Also ja. sehr spannendes Signing. Aber eins, wo ich jetzt dann noch mal doppelt drüber gestolpert bin, bin gespannt, gedacht. ob
1: du jetzt auch meinen
0: zweite sagst. Ich glaube ziemlich sicher, weil das ist eine Verpflichtung, wo ich mir denke, was was verpasse ich, was <lacht> was fehlt hier? Anthony Harris für ein Jahr vier hm. Millionen zu den Eagles, der Safety. War das die? Ich
1: habe ich habe eine andere noch, also den habe ich nicht unterm Radar, aber vielleicht auch nur, weil ich so viel vorher über Anthony Harris gesprochen habe. Aber ja. du hast äh, völlig recht, das ist ein, äh, das war sehr sehr überraschend,
0: wie günstig der war. Erstens das und zweitens, wie gesagt, ich habe es ähnlich wie Everett damals mitbekommen und vergessen. Mhm. Und jetzt bin ich echt noch mal drüber gestolpert, dachte, what? Den hatte jeder in seinem Free Agency Ranking ja, ja. extrem weit oben. Das ist ein Safety, der noch vor einem Jahr als einer der besten Safeties der ganzen Liga galt, der jetzt halt im letzten Jahr mit der gesamten Vikings Secondary ja auch irgendwo eingestürzt ist. Der hatte ja. 2018 und 2019, also egal, was man jetzt auf PFF-Grades gibt, aber ich finde gerade, was die Gesamtsaison-Grades angeht, bekommt man schon eine ganz gute Idee, wie gut oder wie schlecht ein Spieler war. Und der hatte 2018 89 von 100 und 2019 91. Und das ist so ziemlich das Höchste, was da gegradet wird ist dann halt eingebrochen, um das zu vervollständigen, zu vervollständigen auf eine 66, also deutlich, deutlich schlechter, mhm. gar keine Frage, aber dass man den für ein Jahr 4 Millionen bekommt, ja. das ist so günstig ja. und da bin ich echt jetzt nochmal komplett drüber gestolpert und für mich auch dieser perfekte ähm, Atlantis Award, weil der ist auch bei mir komplett untergegangen, weil er einfach so ja, so ein kleiner so eine kleine Verpflichtung war für einen ja, Spieler den ja, eigentlich, ja. der eigentlich vor allem ja noch echt viel größer war
1: ich meine er ist schon ein bisschen älter äh, wird jetzt dieses Jahr 30 das muss man vielleicht noch mit einbeziehen. das stimmt ja aber ja trotzdem ähm, also wir haben ja also wir haben ja auf jeden Fall auch in den in den Free Agency Preview-Folgen über Anthony Harris gesprochen ja. äh, und, und ihn da irgendwo in den Top Ten Rankings oder was auch immer gehabt. Ich habe da noch mal noch einen, dann ich, ich setze jetzt einfach mal on the spot, ob du weißt, wo der ist. Ähm, <lacht> Emmanuel Sanders. Weißt du noch, wo Emmanuel Sanders hingegangen ist?
0: Oh, das ist tatsächlich ähnlich. Damals registriert, wahrgenommen und jetzt vergessen, weil ich habe ihn sogar schon. <lacht> <lacht> Zum Schluss Attentive bei den gewesen. Saints gewesen. Genau. Und jetzt ist er gegangen zu Ich krieg's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr. Buffalo. Der ist ja, Buffalo oh Mann, Mister, warum sag ich's nicht? <lacht> oh Mann, jetzt glaubt und, mir das kein Mensch. <lacht> ich auf jeden Fall nicht. Ähm, nein, nein, ich meine recht. Aber ich hatte, <lacht> tatsächlich, ich hatte tatsächlich kurz die Bilder bekommen und dachte, die brauchen keinen Receiver, die haben den nicht ja, geholt. Ja. Äh,
1: ja, nee, bewusst. genau, und, und mein Saints war natürlich der Faktor auch irgendwo, er musste halt eine Nummer 1, Nummer 2 sein, ohne Michael Thomas dann noch und so weiter. Und jetzt kommst du halt nach Buffalo, wo du die drei oder vier bist. Ja. Ähm, mein gut, Bills haben, haben John Brown haben sie ja gehen lassen, oder abgegeben, besser gesagt. Diese Speedrolle wird wahrscheinlich Gabriel Davis übernehmen und sie haben ja auch noch Marcus Stevenson gedraftet, der das auch übernehmen kann. Ähm, also da ist jetzt nicht eins zu eins der Slot, wo Sanders irgendwie reinrutscht. Aber Buffalo spielt viel mit vier Receivern. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass Sanders so die, die Option halt sein wird, entweder als Nummer 3 oder als Nummer 4 dann aufs Feld zu kommen ja. und halt super Matchups zu bekommen, gerade auch im, im Underneath-Passing-Game. Ähm, und für, das war so ein Move, den ich actually vergessen hatte. Also ich hatte vergessen, ja. dass Sanders nach Buffalo gegangen ist und jetzt halt in, in der Vorbereitung auf die Folge wieder drüber gestolpert bin. Und das ist halt einfach ein, ein äh, Value-mäßig natürlich, aber halt auch vom, vom Fit her fürs Team ähm, und was der dann für eine Rolle noch haben kann in so einer Art Offense, ja, Glaube ich, ein super Move auch.
0: Ich ärgere mich so doll. <lacht> ich hatte wirklich Pilze im Kopf und denke mir so, na, das, das kann nicht sein. Oh, hätte ich da gepunktet, oder? Hättest du nicht ja, gedacht. Das, das hätte ich nicht hm. gedacht.
1: Nee, weil, ja, absolut. Ja, damn
0: it. Ähm, First to Worst Award. Wer stürzt ab? Ich möchte es ganz kurz machen. Es sind für mich die Steelers. Also, wir beziehen das mhm. jetzt vor allem auf die Offseason. Was wurde gemacht und was haben die, vor allem die Division-Konkurrenten gemacht mhm. im Vergleich, wo man sagen kann, okay, das Team, was letztes Jahr in der Division auf eins war, stürzt ab auf den letzten Platz. Ich hab's jetzt schon gesagt, das ist die Steelers für mich, denn man muss einfach nur mal gucken, wen die alles verloren haben und wie sie diese Leute ersetzt haben oder eben nicht ersetzt haben. Matt Feiler haben wir schon drüber gesprochen, Cornerback Mike Hilton, Butter Pree, klar, ähm, nur ein einer von vielen Passrushern bei den Steelers, aber auch eine gewisse Qualität. Alejandro Villanueva war auch in der Offensive Line, so wie Matt Pfeiler, verloren. Und ich sehe halt einfach den Ersatz nicht so richtig, bei einigen von denen zumindest. Also die O-Line wird schlechter sein. Da ist man auch nicht so richtig ähm, beigegangen, hat man nicht so wirklich adressiert. Cornerback, wie gesagt, Mike Hilton verloren, auch nicht so richtig ersetzt. Stattdessen draftet man halt in Runde 1 einen Running Back und in Runde 2 einen Tight End. So, und wenn wir dann in die Division gucken, auf der anderen Seite die Browns, einer der Off-Season-Gewinner Nummer 1 in meinen Augen. Die Free Agency war super und der Draft war super. Die Ravens waren dein Draft-Gewinner Nummer 1, glaube ich sogar, oder Nummer 2 nach den Browns. 2, genau, ja. Ähm, und die Bengals, ja, okay. Aber da kann man halt ein Case für machen. Quarterback mhm. kommt ins zweite Jahr, ist wieder fit. Ähm, das eigentlich alles, Schuss was du beim, beim Upside gesagt hast, bei den Bengals, ne? bei ja. dem möglichen Upside. Ja, genau. ja. Wenn das alles zieht, dann müssen die Steelers sich ganz schön strecken. Klar, dass die Steelers jetzt Letzter werden, ist unrealistisch. Aber das ist ja immer bei diesem Ich glaube, wir sprechen ja direkt vor der Saison auch gerne noch mal mhm. in unserer Prediction-Folge über sowas ist natürlich immer sehr unwahrscheinlich, dass die Nummer eins vom letzten Jahr auf den letzten Platz abrutscht. Und gerade wenn du äh, mit Tomlin jemanden hast, der, wie war das, noch keinen die, negativen Records ja, genau. irgendwie ja. hatte ähm, und du immer noch eine gewisse Baseline, gerade mit Spielern in der Defense, immer noch ein Rethlisberger, mhm. immer noch gute Receiver, gute Waffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie letzter werden. Aber für mich, wenn wir auf diese Offseason gucken, haben die Steelers im Vergleich zur Division-Konkurrenz am meisten verloren.
1: Ja, ähm, also, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde, wenn ich es jetzt ranken würde, würde ich wahrscheinlich Ravens 1, Browns 2, dann eine Gap, dann Steelers 3 und, und dann Bengals 4 machen, so ungefähr. Das ist
0: das eher realistische, mhm. realistische Szenario. Aber, Aber sagen wir mal, genau. welches Szenario ist realistischer für dich?
1: Also, Pittsburgh wäre auch meine erste Wahl gewesen. Insofern, ah, okay. realistischer werde ich nicht werden. Aber ich habe die Saints <lacht> als meine ähm, Alternative aufgeschrieben. Ja, Dual halt Case, ne? Bitte? Ja, ähnlicher Case, ja. Ähm, natürlich massive Quarterback-Frage. Das sag selbst ich als, als James-Verteidiger. Ähm, die haben halt nichts für ihr Receiving-Core gemacht, obwohl ja. das letztes Jahr schon ein Thema war und sie haben Jared Cook verloren, sie haben Emmanuel Sanders verloren. Es ähm, ist halt Michael Thomas, es ist Alvin Kamara und dann hoffen, dass äh, Traequan Smith doch noch einschlägt, dass vielleicht Adam Troutman in seinem zweiten Jahr einen Schritt macht. Ähm, Secondary ist ein Thema. Sie verlieren ihren Nummer 2 corner ja. Mit Jonas Jenkins, sie verlieren Sheldon Rankins, einen sehr guten Defensive Tackle. Ähm, auch da einfach, also einfach Qualität, sie verlieren einiges auf dem Linebacker-Level. Ähm, einfach Qualität, die, die, die weggeht. Und halt ähnlich wie Pittsburgh, sehr guter Headcoach mit Sean Payton. Du hast immer noch natürlich, gerade bei den Saints sind es halt gerade die beiden Lines, offensiv und defensiv, die dir eine Baseline geben, überhaupt keine Frage. Insofern, jetzt auch da würde ich jetzt nicht im Vakuum sagen, die Saints werden letzter in der Division. Aber ich würde halt schon auch sagen, ähm, die, Bucks haben halt den, die Bucks haben halt den besten Kader der Liga zusammengehalten. Ähm, die Falcons, in meinen Augen, werden offensiv deutlich besser werden mit neuem, mit neuem Headcoach, neuem Scheme und und kriegen halt einen Spieler wie Kyle Pitts ja. mit da in diese ja. Offense rein. Und bei den Panthers ist es halt für mich so ein bisschen in die Richtung ähm, Wundertüte, junges Team. Mal schauen, was, was Brady aus Donald rausholen kann. Aber zumindest würde ich bei Carolina sagen, dass sie nicht schlechter geworden sind. Und die Saints für mich auf dem Papier, wie wir jetzt heute Mitte Mai stand jetzt nach der nach der äh, nach dem größten Teil der Offseason sozusagen da dastehen, ähm, Saints für mich halt doch deutlich
0: schlechter geworden. Ja, aber es halt wie bei den Steelers, ne, da ist ein Sean Payton, der genau. selten <lacht> verliert so äh, grundsätzlich und da sind einige Pfeiler einfach noch im Team, mhm. ähm, die wahrscheinlich dieses Team zu gut werden lassen, ja, äh, als ich auch. dass sie dass sie auf den letzten Platz abrutschen. Aber ja. Um, Saints hatte ich auch drüber nachgedacht. Kommen wir zum Hot or Not Award. Die größten Boom or Bust-Moves der Offseason. season äh, Mach du gerne zuerst, weil ich gehe ein bisschen in eine okay. unkon unkonventionelle oh, okay. Richtung.
1: Okay. Um, ja gut, ich habe den, den Stafford Trade. Das ist für mich der ultimative ja. Boom or Bust-Move ja. in dieser Offseason. Einfach nur, damit ihr den Preis nochmal gehört habt. Es ist, war dann Jared Goff, <lacht> es war der Erstrunden-Pick. Ähm, nächstes Jahr. Warum nächstes Jahr? Weil die Rams ja dieses Jahr schon keinen mehr hatten. Der Erstrundenpick 2023 und der Drittrundenpick in diesem Jahr. Und ich meine, die Rams operieren ja ein Stück weit so schon seit Jahren jetzt mit dem Ramsey-Trade auch, wie sie den Draft spielen, der Kader, den sie gebaut haben, ist super top-heavy. Ähm, die werden jetzt unter dem Strich irgendwie, ich glaube sieben Jahre in Folge oder sowas keinen Erstrundenpick dann haben, oder sogar acht, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall seit dem golf pick ja im Prinzip kein Erstrundenpick bis jetzt nochmal zwei Jahre. Und dieser Move jetzt für mich setzt halt dem Ganzen so die Krone auf. Das ist jetzt der Quarterback, der diesen Top-Heavy-Kader zum Super Bowl letztlich führen soll. Und kein Zweifel, Stafford für mich, klares Upgrade zu Jared Goff. Aber wir haben ja Jared Goff auch schon als Top-10-Quarterback unter McVay gesehen. Insofern, Stafford gibt ihn jetzt mehr Spielraum in erster Linie, so sehe ich es. Also, der, ähm, der kann mehr Probleme kaschieren, als es Goff kann im, im direkten Vergleich. Aber das ist natürlich ein enormes Risiko. Und der Cap ist jetzt schon relativ tight, Sie haben jetzt, wie gesagt, noch keinen First Rounder die nächsten Jahre. Das heißt, da, da fehlt auch einfach Talent, was reinkommt. Ähm, und wir haben jetzt ja schon gesehen, dass sie halt Spieler dann auch verlieren. Wie ein John Johnson, wie ein Troy Hill, wie ein Jared Everett, wie ein Josh Reynolds. Ja. Andrew Whitworth wird nicht jünger. Also, das ist es jetzt für mich. Für mich, das ist jetzt das, wo die Rams den ja. Super Bowl gewinnen müssen. Dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ähm, und durch den Stafford Trade halt äh, also sowieso noch mehr als vorher. So das, das, das Boomer-Bust-Team. Und das war halt der, der Boomer-Bust-Move des Boomer-Bust-Teams gewissermaßen.
0: Ja, ich bin froh, dass du den genommen hast, weil über den muss man hier in der Kategorie sprechen, ganz klar. Wie gesagt, ich bin in eine etwas andere Richtung mal gegangen, weil wir da, finde ich, zu wenig drüber gesprochen haben bisher. Mhm. Boomer Bust Move der Offseason. Urban Meyer als Coach ja, anzustellen.
1: Ja, ja, sehr gut, den hatte ich gerade eben noch im Kopf.
0: Das ist einer der renommiertesten College-Coaches, einer der erfolgreichsten College-Coaches aller Zeiten, aber... Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Eine sehr umstrittene Persönlichkeit mit einer sehr fragwürdigen Vergangenheit in mancher Hinsicht. Und, was man nicht vergessen darf, der Typ hat noch nie in der NFL gecoacht. Mhm. Wir wissen letztendlich nicht, wie gut er in der NFL als Coach sein kann. Das zum einen und zum anderen... Das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo du die Chance als Franchise hast, bei den Jaguars, das größte Quarterback-Talent der letzten Jahre zu holen und damit eine Ära zu starten. Wenn Urban Meyer bastet, was aus genannten Gründen nicht unwahrscheinlich ist, oder nicht ausgeschlossen ist, sagen wir es so, dann werden auch die ersten Jahre zumindest von Trevor Lawrence nicht so dolle sein. Und wenn wir bedenken, was die falschen Coaches, Umstände, mit so jungen Quarterbacks anstellen können, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, mit mhm. sehr talentierten Quarterbacks, nicht so talentiert wie Trevor Lawrence, aber mit sehr talentierten Quarterbacks, wenn die in die falschen Szenarien kommen, dann kann so eine NFL-Karriere auch in eine völlig falsche Richtung gehen. Das nur mal so als Hypothese. Aber wie gesagt, wenn Urban Meyer bustet, dann wird bei den Jaguars ein riesiger, riesiger Umbruch quasi verschenkt. Das ist also ein Bust, der nicht passieren darf. Das kann natürlich auch ein großes Boom sein, aber für mich perfekt für diese Kategorie Hot or Not Award.
1: Mhm. Finde ich einen sehr guten Pick, absolut. Ähm, auch da ja Boomer Bust im Sinne von äh, der Name halt einfach, der, Klar. der kommt so. Ähm, aber ja, also ich, ich will keinen Coach in irgendeiner Art und Weise in eine Schublade stecken, bevor wir ihn mal als Head Coach in der NFL gesehen haben. Das gilt auch für andere, gilt auch für einen ja, für den Dan Campbell in Detroit zum ich Beispiel. Ich wollte gerade so, genau. da fällt es
0: da fällt's mir schwer.
1: Ja, der sagt halt komische Sachen teilweise, aber man muss die natürlich schon auch eine Chance geben und, und sie dann klar. bewerten anhand dessen, was wir auch auf dem Feld sehen. Aber klar, bei Urban Meyer äh, finde ich sehr gut. Es ist, ist für mich der ultimative boomer bust move auf ähm, Coaching-Seite auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, nicht nur dieses Jahr, sondern wenn wir die Gesamtumstände halt betrachten, so, du hast den nummer 1 pick du kriegst so dieses ja, Generational-Quarterback-Talent genau. und so weiter ähm, so auch in dem, in dem Gesamtkontext, für mich echt auch der ja. boomer bust head coach move seit einigen Jahren.
0: Kommen wir zum BER Award. Man hätte es als Hamburger auch Elbphilharmonie Award nennen können, <lacht> fände ich auch schön. Der überbezahlteste Spieler der Free Agency. Wobei man sagen muss, die Elbphilharmonie sieht wenigstens einigermaßen gut aus. Das ist richtig, ja. Von außen und von innen. Der BER, naja, der überbezahlteste Spieler der Free Agency ist für dich
1: Nelson Aguilar. Hey,
0: schön. Ja, Von den
1: äh, Raiders zu den Patriots. Zwei Jahre, nur um es noch mal gesagt zu haben, zwei Jahre, 22 Millionen Dollar, 11 Millionen garantiert. Ich habe mal eine kleine Liste zusammengestellt äh, an Wide Receivers, die in dieser Offseason ähm, für entweder für weniger Garantien als diese 11 Millionen oder mhm. für ähm, oder und oder für weniger durchschnittliches Jahresgehalt unterschrieben haben als Nelson mhm. Aguilar. Marvin Jones, Will Fuller, T.Y. Hilton, Juju Smith-Schuster, A.J. Green, Emmanuel Sanders, Sammy Watkins und auch äh, John Brown, den die Raiders ja geholt haben, um Nelson Aguilar zu ersetzen. Der hat für ein Jahr und 3,75 Millionen Dollar unterschrieben. Mhm. Also, da hat das Verhältnis einfach überhaupt nicht gepasst. Und wir haben es vorhin gesagt, oder ich habe vorhin gesagt, hier, Patriots, ja, viel Geld und so weiter aber einen Plan erkenne ich ja halt trotzdem irgendwo. Das ist für mich so der Deal, wo ich sage, da haben sie den Markt einfach falsch interpretiert und waren zu vorschnell. Wollten halt diesen Spielertyp haben mhm. ähm, und haben dafür aber wirklich einen, einen Premium-Preis bezahlt, der einfach absolut nicht nötig gewesen wäre. Und den finde ich Aguilar auch nicht rechtfertigt, nachdem er jetzt mal ein gutes Jahr ja. gehabt hat.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ich hätte halt gedacht, dass du hier Butto nimmst.
1: Ja, das wäre meine Alternative dann, wenn du Aguilar genommen hättest. Vom Gesamtvolumen ist es sicher, Bad
0: Nee, auch hier muss ich, muss ich, oder möchte ich etwas kontrovers sein.
1: Okay, ja, sehr gut.
0: Weil, also das werden viele anders sehen, aber ich nehme den teuersten Spieler der Free Agency. Ich nehme Fred, äh, Trent Williams. Nein. Doch. Natürlich ist Trent Williams einer der besten Left Tackles der Liga. Steht außer Frage. Sportlich gesehen, ja. Aber der Typ wird bald 33. Der Typ hat, ich glaube, seit 2016 oder so keine Saison mehr durchgespielt. Er bekommt jetzt einen Sechs-Jahres-Vertrag. Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Das Gesamtvolumen von diesem Vertrag sind 138, über 138 mhm. Millionen Dollar. 138 Millionen Dollar. Das ist so, ich glaube, so im Bereich von Russell Wilson, der nicht so viel mehr Gesamtvolumen hat. Klar, weniger garantiert und so weiter und die Details, alles Kürzere schön und gut. Aufzeit. Genau. Ist aber auch halt kein Quarterback, sondern ein Offensive Tackle. Das ist ein ganz schöner Brocken. Der wird mit 35 noch ein Cap von 26 Millionen haben für die 49ers. Und man kommt, so wie ich das gesehen habe, auch frühestens erst nach dem dritten Jahr raus und auch das wird dann immer noch teuer. Die Spielerqualität steht wirklich außer Frage. Will ich auch überhaupt nicht hinterfragen hier an dieser Stelle. Aber wie viel sportlichen Value soll Trent Williams zurückzahlen als Offensive Tackle, damit dieser Vertrag nicht als überbezahlt gilt? Also wenn wir mal gucken, was für Spieler sonst solche Verträge bekommen. Quarterbacks und zum Teil Pass-Rusher, die Besten der Liga. Und selbst bei den besten Pass in der Liga, also wenn wir auf einen Khalil Mack gucken zum Beispiel, auch der kann ja seinen Vertrag nicht ansatzweise, finde ich, sportlich zurückzahlen. Das können die wenigsten. Aaron Donald vielleicht als einziger. Und ich sehe das halt leider bei Trent Williams im jetzigen Status seiner Karriere. Also, dass man den verlängert und dass man dem auch wirklich absolutes Top-Money zahlt, kann ich nicht kritisieren. Aber das ist schon Boah, das ist echt eine Marke.
1: Also, okay, ich, also ich Nee, ich sehe es anders, weil ich halt sage, John Williams ist halt einer der zwei, drei besten Tackles der Liga. Er ist absolut elementar für die Offense, die Kyle Shannon spielen ja. will. Ja. Du packst einen Rookie-Quarterback dahinter. Ähm, und natürlich ist es viel Geld, überhaupt keine Frage. Und diese sechs Jahre, man, ich meine, sie werden sicher ein, zwei Jahre vorher da, da auch wieder rauskommen. Ähm, die sechs Jahre ist lang, aber wenn wir mal auf das durchschnittliche Jahresgehalt schauen, dann ist er ja jetzt bei eben 23,01 Millionen Dollar. Äh, David Bakhtiari berüchtigterweise bei 23 Millionen Dollar. Ähm, weiß man noch, warum das passiert ist. Also sozusagen Minimals dahinter. Laramie Tunzel ist bei 22, dann kommt Ronnie Stanley mit knapp 20. Um, Lane Johnson mit 18 Millionen im Schnitt im Jahr. Mhm. Also so von der Range her ist es dann schon wieder, kann man schon mhm. wieder ein bisschen relativieren. Mhm. Na klar, Gesamtvolumen ist ja deutlich drüber, aber ähm, wenn wir auf die Garantien auch schauen, da liegt er zum Beispiel unter Bakhtiari, da liegt er unter Stanley, da liegt er gleich auf mit Lane Johnson, da liegt er nur knapp über einem Tanzel. Also vom Gesamtding her passt es für mich eigentlich ganz gut da rein. Und wenn ich halt sage, äh, wie wichtig er ist, wie wichtig, mhm. wie gut er ist äh, kann ich da da kann ich nicht mitgehen.
0: Ja, kann ich auch total verstehen. Es werden auch viele sagen, vor allem vor den Niners-Fans. Kann ich auch, wie gesagt, nachvollziehen, aber ein bisschen zeigt die Erf also je nachdem, wie man dann da rauskommt aus diesem Vertrag und wie viel man letztendlich garantiert zahlt, aber die wenigsten Non-Quarterbacks rechtfertigen halt wirklich im sportlichen mhm. Sinne solche krassen Verträge. Klar, wie gesagt, ähm, andere Spieler haben da mehr Garantien und so weiter, aber ich will halt auch erstmal Trent Williams spielen sehen. Dauerhaft. Klar, er hat auch ähm, gestreikt, ne also war er war ja nicht immer verletzt mhm. und so, aber wenn der jetzt wirklich die nächsten drei Jahre auf dem Niveau weiterspielt, dann finde ich, kann man sagen, hat sich das gelohnt. Aber ich sehe halt auch andere Szenarien. Ich sehe Elbphilharmonie-Szenarien. <lacht> Der Sam Darnold Award für die schlechtesten Umstände des Quarterbacks. Wollen wir es gleichzeitig sagen oder, oder wie wollen wir es machen? Wollen, ich finde, wir, es gibt
1: wollen wir eins sagen und dann zur Alternative gehen? Oder? Okay,
0: dann mache ich eins und du ja. gehst zu den Alternativen. Okay, ja. Die Houston Texans. Ja. Also eigentlich wollte ich es anders aufbauen. Und zwar <lacht> erstmal das Szenario darstellen, zum Beispiel, dass du eine O-Line aus dem unteren Drittel der Liga hast, um das mal grob zu benennen. Du hast einen Receiving-Core, was die letzten zwei Jahre die zwei besten Leute verloren hat und die auch nicht wirklich ersetzt wurden. Du hast einen offensiven neuen Head-Coach, der einen absolut fatalen Rekord, vor allem als Wide-Receiver-Coach in den letzten Jahren hatte, wo man noch überhaupt nicht weiß, was man bekommt. Der ist eine komplette Wildcard und unerfahren auf dieser Position oder in dieser Stellung generell und dazu zählt ja auch noch ein bisschen mit zu den Quarterback-Umständen, eine der schlechtesten Defenses der ganzen Liga, die niemand stoppen kann. Beziehungsweise mhm. die Defense kann niemanden stoppen und ich glaube, beschissener geht's nicht. Willkommen in Houston! <lacht> das ist, also da willst du nächstes Jahr nicht Quarterback sein.
1: Ja, ja, ist leider echt so. Ähm, vor allem, wenn man schaut, wo das Team mal war, vor gar nicht allzu langer Jahren, Zeit. Ja. Ja. <lacht> ja, ist schon extrem. Ja, auch zum Beispiel, dass sie ja den, den Starting Center, der der Watson, die ganze Karriere von Deshaun Watson über da war. Gut, mit, was mit Watson passiert, ist eh nochmal eine eigene Sache. Ähm, aber dass sie den auch gehen lassen, solche Geschichten. Ja, klar, Houston, klarer Favorit auch auf den nummer 1 pick Da müssen wir, glaube ich, nicht, äh, nicht groß drum rumreden. Ich habe mal noch eine Alternative, die ich, über die ich dann so mehr und mehr, ähm, ja, weiß gestolpert bin, aber die so mehr und mehr mir in den Sinn gekommen ist, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Und das ist ähm, Tennessee. Mhm. Titans Offensive Line war letztes Jahr schon okay, nicht mehr. Ähm, so wie Dennis Kelly gespielt hat, ist das, glaube ich, ein Abgang, der sich bemerkbar machen wird. Klar, im Idealfall, ähm, das war der, der, der Tackle. Im Idealfall, Dylan Radens kann eher früher als später auf Right Tackle starten. Aber da, denke ich, muss man schon dem noch ein bisschen Zeit geben, um, dann verlieren sie natürlich Arthur Smith, den Offensive Coordinator, der in mhm. meinen Augen maßgeblich für, für diesen Tannehill-Aufstieg mitverantwortlich war, um, weil die Offense super zu Tannehill gepasst hat, aber auch grundsätzlich einfach Quarterback-freundlich war. Dann natürlich Corey Davis und Jonu Smith weg, die Plätze 2 und 3 in puncto Targets letztes Jahr mit 92 bzw. 66. Um, also Tannehill in meinen Augen Bottom Ten line was Pass Protection angeht. Mhm. Ähm, trotz AJ Brown, der natürlich sehr, sehr gut ist, aber trotz Brown eines der schwächsten Waffenarsenale mittlerweile oder aktuell mhm. in der NFL und einen neuen Offensive Coordinator. Ähm, da bin ich schon eher skeptisch, muss ich sagen.
0: Mhm. Mein erster Gedanke war, oh, das ist zu hart. Das, das kann ich nicht mitgehen, ähm, wenn du immer noch. Ähm, vermutlich ein solides Run-Game zumindest haben solltest, plus einen A.J. Brown. Aber ja, danach wird es halt dünn. Und ja. wenn man auf den Rest guckt, den Rest der Liga guckt, gibt es nicht viel unangenehmere Situation Also das man kann genau, ja. bei den Lions darüber sprechen, dass man überhaupt keine Top-Receiver hat, höchstwahrscheinlich. Mhm. Mhm. Aber da hat man zumindest wahrscheinlich eine solide Line. Das ist eine plus, sehr gute
1: Line müsste das eigentlich sein, ja.
0: Ja, wenn sie so, ja, eigentlich schon mit Penny du jetzt noch dazu, klar. Ähm, plus, mit TJ Hawkinson, Dan Swift, noch andere Arten von, von Waffen. Bei den Bears hat man auch Waffen. Ähm, wenn auch nicht vielleicht die Offensive Line. Ich überlege gerade noch mal. Ja, selbst bei den, selbst bei Washington. Hast du ja, zumindest gute Receiver.
1: Mittlerweile, ja, mittlerweile ja auch eine ganz gute Line sogar, eigentlich. Ja, stimmt, mit Eric Also eben, ich, ich finde, es gibt nicht viele, die. Also, du musst mal überlegen, der Nummer zwei Receiver, und das ist keine Offense, die jetzt einen dominanten Receiving Tight End hätte, der Nummer zwei Receiver in der Offense aktuell ist Josh Reynolds. Ja, das Also, ist klar, die haben AJ Brown, der und, und, und Henry und was sie halt am Boden machen können, weil man auch da natürlich schauen muss, inwieweit die Offensive Line dann da funktioniert. Ähm. Aber halt echt relativ wenig drumherum und das dann noch mit einem neuen Offensive Coordinator.
0: Ja, ich gehe hier gerade wirklich noch mal Team für Team durch und ich finde nicht viele Gegenargumente. Selbst Jackson will. Na, hast du ja immerhin die Waffen zur Verfügung. <lacht> ja, ich kriege keine. Schwer,
1: ich krieg keine ja. Ich, ich fand es echt schwer, weil ich dachte auch, er ja Titans eigentlich. Äh jetzt die letzten Jahre immer, immer eigentlich ein erfolgreiches Team gewesen. Aber dann, klar, wenn man halt guckt, was sie gerade in dieser Offseason verloren haben, ist schon einiges.
0: Wir haben noch vier Awards, glaube ich. Nee, fünf sogar noch. Eui, eui. Ich habe zwischendurch gedacht, okay, das wird eine kurze Folge heute. Aber nein, natürlich Wie oft willst nicht.
1: du diesen Fehler denn noch machen? Ich weiß es nicht.
0: Unbelehrbar. Sam ja. Hinkie Award. Der Sam Hinkie Award für das Team, das den sofortigen Erfolg am meisten über den künftigen oder für den künftigen Erfolg opfert. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, wer oder was ist Sam Hinkie? Äh,
1: Sam Hinkie war meines Wissens nach, ich bin kein Fachmann, aber meines Wissens nach der GM äh, der äh, 76ers, richtig, Philadelphia. Ah, ich ja? grade, blamiere ich mich gerade? Nein, gut. Ähm, Eishockey, ne? <lacht> <Mein Schatz. lacht> Baseball. Ähm, der eben durch eine sehr äh, strikte Rebuild-Strategie sozusagen sich einen Namen gemacht hat, oder? So kann man es zusammenfassen. Ich
0: glaube ja. Ja, So habe ich es auch im Kopf abgespeichert. Ich glaube, ich kenne deinen Pick. Hau mal raus.
1: Ähm, mein Pick sind passenderweise die
0: Philadelphia Eagles. Oh. Okay. Ja, mm, das habe ich, mein, ich nicht gedacht.
1: Sie hätten den Nummer 6-Pick haben können. Oder hatten den Nummer 6-Pick. Und da hätten sie einen Quarterback nehmen können. Sie hätten auch oh. Nummer 10 einen Quarterback nehmen können. Sie hätten auch sagen können: Wir bleiben all in mit Carson Wentz. Völlig wurscht, wir nehmen an 6 einen Receiver und gehen all in mit Carson Wentz. Ähm, stattdessen haben sie Carson Wentz getradet. Sie sind von sechs runtergegangen. Sie werden ja. vermutlich drei Erstrunden-Picks haben nächstes Jahr, falls das mit Wentz in Indianapolis keine Vollkatastrophe wird. Und ich, mein, ich weiß, du bist bei Jalen Hurts deutlich positiver als ich, okay. Da bin ich skeptischer, aber im Kern, wovon reden wir? Im Kern haben sie sich dagegen entschieden, jetzt krampfhaft zu versuchen, kurzfristigen Erfolg zu erzwingen. Jalen Hurts kriegt ein Jahr, um sich zu zeigen. Und sie haben die langfristige Perspektive in meinen Augen mehr als jedes andere Team in dieser Offseason verbessert.
0: Ich bin, ich bin dumm. Ich habe es genau andersrum äh, interpretiert, ob, <lacht> obwohl mir klar ist, was er eigentlich bedeutet. Ich habe die Bugs aufgeschrieben, was natürlich das komplette Gegenteil <lacht> ist. Also wer den künftigen Erfolg für den sofortigen Erfolg opfert. Ähm, und wenn man das andersrum, also richtig herum betrachtet, so wie du es gemacht hast, weil du smart bist, kann man dem eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, ich bin gerade noch mal über die Teams geflogen. Ich glaube, es gibt auch kein anderes Team, was diese Saison zumindest ja, in ja. dem Modus ist, also so extrem in dem Modus ist. Ja, wie und Eagles sind ja auch schon nicht,
1: nicht ganz so extrem. Also, wir hatten ja viel extremere noch: Miami, ja, Cleveland, klar. so diese Kategorie. Jackson will ja letztlich dann auch ja. ähm, so, so drastisch in dem Ausmaß sind die Eagles ja nicht mal, aber für mich waren sie das Team, das am ehesten in die Richtung geht. Ich hatte als deutlich softere Alternative Detroit noch dazu genommen. Eben mit dem Stafford-Trade, dann lassen sie ihre ganzen Receiver gehen. Aber so wie sie es planen und wie sie es angehen und, und, und wie sie ähm, von, strategisch vorgehen, ja. opfern sie ja nicht den, den ja, sofortigen Erfolg in dem Sinne. Ja genau. Ein Stück weit natürlich schon, wenn du deinen Quarterback abgibst und, und deine ganzen Receiver und so weiter. Ähm, aber die haben jetzt ja nicht den totalen Ausverkauf gemacht oder sind im Draft dreimal runtergegangen, um Picks zu, zu, zu sammeln.
0: Ja, und das Gegenteil wären halt die Bugs, ne? <lacht> Alle Leistungsträger gehalten <lacht> Ähm, das ist natürlich super, aber alles andere als nachhaltig, weil das wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Im Sinne von nach Brady die Sintflut. Klar, du hast den möglichen Nachfolger gedraftet, blablabla. Ja, gut, aber auch nur, weil du sonst keine Needs hast. Also da, da ist alles auf All-In für den nächsten Titel. Also genau das Gegenteil von Sam Hinkie Award. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen weiter <lacht> <lacht> mit dem IDGAF Award. I-Don't-Give-A-Fuck-Award. Der Spieler, dessen neuer Vertrag ihn finanziell gut aufstellt, dessen Situation sich sportlich gesehen aber deutlich verschlimmbessert hat. Trey Hendrickson. Hier habe ich es, glaube ich, richtig interpretiert. Mhm. Mhm. Der bekommt einen Haufen Kohle jetzt bei den Bengals. Man muss aber mal gucken, von welchem Szenario er mhm. kommt. Und zwar bei den Saints als Pass Passrusher. Bei den Saints spielst du an der Seite von Cam Jordan, Marcus Davenport... David Onyamada, äh, The Mary Davis würde ich auch noch mit als Blitzer irgendwie so mit dazu nehmen, Shane auf jeden Rankins, Fall. auch noch da gewesen. Genau. Haben auch noch alle ihren Anteil an, äh, an Quarterback Pressures gehabt und an Sex gehabt. Klar, er hatte dann, glaube ich, die meisten irgendwie, was waren das dann? 14 Stück oder so, 14 Sex. Mhm. Aber halt wirklich auch in sehr angenehmen Umständen, wo du sehr viel Support von rechts und links bekommst. Da wünsche ich ihm viel Spaß bei den Bengals als nummer 1 pass rusher Neben Drittrundenpick pick ja. Joseph Osai, den du schon angesprochen hast, der ihm da unter die Arme greifen soll, wo man erstmal gucken muss, ab wann er das macht und dann ansonsten begleitet wird von Larry Ogunjobi und Sam Hubbard. Das ist eine komplett andere Liga. Er kriegt viel mehr Geld, aber die Situation und der Druck und auch wahrscheinlich die Spieler gegenüber werden deutlich unangenehmer mhm. sein.
1: Ja, ich bin gleiche Position, aber anderen Spieler gegangen. Auch Edge, ich habe Yannick Darkway genommen. Jetzt sind wir doch noch mal bei den Raiders. Ja. Der ja. von Baltimore her kommt. Ähm, zwei Jahre 26 Millionen, die quasi komplett oder komplett garantiert sind. Einerseits mag ich es, dass er zu Gus Bradley zurückkommt, der ja schon sein Coach in Jacksonville war mhm. früher. Sowas finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, weil man eine gewisse Sicherheit hat, ähm, dass der Coach weiß, wie der Spieler funktioniert und wie er ihn einsetzen muss und so weiter. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, Ngakui war immer eher so der Mitläufer im Pass-Rush, bis auf diese eine Saison in, in Jacksonville. Und selbst da hat er wirklich gute Spieler neben sich. Ähm, Minnesota war dann überschaubar. Baltimore, sehr viele 1 gegen 1 situationen bekommen in der aggressiven Defense. Und jetzt ist er halt irgendwo der primäre Pass-Rusher, zumindest mal auf dem, auf dem Papier. Und es wird viel ja. auf ihn ankommen. Ja. Und ähm, das halt in der Defense, die wahrscheinlich relativ wenig blitzen wird, in der Cornerback natürlich immer noch ein Thema ist und ein Fragezeichen ist. Um, also es ist nicht so sehr jetzt Scheme- oder Coaching-Fit in dem Fall, sondern halt die Rolle, mhm. die Yannick Ngakwe bei den Raiders wahrscheinlich übernehmen muss und dann das eben im Vergleich zu dem, was er in Baltimore im Vergleich hatte.
0: Kommen wir zu meinem Lieblingsaward.
1: Das war klar, ja.
0: Und zwar der Vorschlag von Zone kollege Martin Pfanner. Mhm der Lauf-Adrian-Lauf-Award für die beste Transaktion auf der Running-Back-Position. Wenn, wenn
1: ihr wüsstet, was ich mir was ich mir anhören muss, teilweise, ähm, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Er zieht dich gerne auf, ne? Mit deinem ja, es ist,
1: also bei, bei, äh, bei Martin ist es ja so, dass er es so sieht wie ich, inhaltlich, aber es natürlich mich trotzdem damit aufzieht, ja klar.
0: Ja, Mache ich ja auch ab und <lacht> zu mal. Richtig. Right? Ähm, wobei ich natürlich wahrscheinlich der größere Running-Back-Fan bin. Im aber Vergleich
1: äh, denke ich das schon, ja.
0: Möchtest du da anfangen? Ich habe hier nämlich einige zur Auswahl. <lacht> natürlich, ich, natürlich, ich, <lacht> natürlich. Aber ich glaube, ich weiß auch, wie du nimmst. Also ich bin jetzt hier nur auf Free Agency gegangen. Ich weiß nicht, ob du
1: Draft mit dazu genommen hast. Ich habe jetzt hier nur Free Agency mal reingenommen, weil ich alternativ habe
0: ich auch einen Draft Pick mit dabei. Ja.
1: Ja. Ähm, über Draft haben wir jetzt und die Bags haben wir echt viel auch gesprochen. Mhm. Ja, es ist für mich Giovanni Bernard ähm, What? Okay. zu den Buccaneers ein Jahr mhm. 1,2 Millionen Dollar mit Abstand, wirklich mit Abstand der beste Receiving-Back, den die haben, in einer ansonsten ja gut besetzten Bugs auf uns. Und ich meine, am Start der Free Agency äh, bin ich fest davon ausgegangen, dass äh, James White diese Rolle mhm. bekommen wird. Der bleibt halt in New England. Aber ich glaube, das wird nichts daran ändern, dass Tom Brady gerne Bälle zu Running-Backs wirft. Und ähm, yep. das haben wir letztes Jahr gesehen, wie das aussah mit Fournette und Co. Und ich glaube, mit, mit Bernard wird es deutlich besser aussehen. Und für, äh, für 1,2 Millionen Dollar, nein, Echtes Receiving-Back-Upgrade zu bekommen, ähm, finde ich, ist tatsächlich, äh, tatsächlich einfach auch ein guter Deal.
0: Hättest du auch noch günstiger bekommen in der vierten Runde des NFL-Drafts, Kenneth
1: Gainwell. Was nicht sogar die fünfte? Bin ich
0: ja, aber die Bugs waren ja vorher also. in der vierten <lacht> dran. <lacht> naja, vorher nicht mehr. Ich habe mitgedacht, ich habe mitgedacht. Ich hätte mhm. gedacht, dass du James White nimmst, der ja noch mal bei den Patriots geblieben ist. Und zwar Echt günstig, ne? Also mhm. ein Jahr, 2,5 Millionen. Ehrlich gedacht, du entscheidest dich für den. Das wäre wahrscheinlich auch zumindest meine erste Wahl gewesen tatsächlich. Mhm. Weil der einfach, also ich hätte gedacht, dass der mehr Geld bekommt oder einen längeren ja, Vertrag. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist Auch noch unter 30, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wenn wir auf den Draft gucken, haben wir, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. Aber da fand ich einfach das... Need, Value und Spieler auch hier sehr gut zusammenpassen. Das ist Michael Carter in der vierten Runde zu den Jets. Und mal komplett anders, komplett konträr, eine Running-Back-Transaktion, die nicht getätigt wurde. Du hast die
1: Fragen so richtig gut durchgelesen, muss man mal sagen.
0: Nein, das ist ganz bewusst gewählt. Und zwar, wie oft habe ich gelesen, gehört oder sonst was, dass die Dolphins einen ihrer frühen Picks, den zweiten Erstrunden-Pick oder den, einen der zweiten picks für einen Running Back investieren könnten. Haben sie nicht gemacht. Finde ich super, weil Miles Gaskin jetzt weiterhin eine große Rolle hat.
1: Sie wollten ja, die waren ja, ich meine, die waren eins der Teams, was auch einen Waiver-Claim für für, für Carrion Johnson, Johnson eingereicht ja. hatten. Aber da nicht die Priorität hoch genug war.
0: Mhm. Als Gaskin all the way. Das gefällt mir sehr gut. Der Win-Win-Award von Arne Grauer der Vorschlag. Also, der erste Trade der Off-Season. Ähm, ich mach's kurz. Wir haben sehr ausführlich über diesen Trade gesprochen und ich sehe mittlerweile Baltimore leicht vorne. Trotzdem, glaube ich, unterm Strich ist es ein fairer Trade zwischen den Ravens und den Chiefs, mhm. der Orlando-Brown-Trade. Nochmal kurz zusammengefasst, die Chiefs bekommen den Offensive Tackle Orlando Brown, der nicht mal bei Baltimore bleiben wollte, den sie jetzt bezahlen müssen, äh, invest oder bekommen zusätzlich noch den zweiten Runden-Pick von den Ravens und einen sechsten Runden-Pick für nächstes Jahr. Die Ravens bekommen den, oder bekamen den First Rounder dieses Jahr, den runden pick dieses Jahr und Runden pick plus Runden pick nächstes Jahr. Und ich glaube, das kann man drehen und wenden, wie man will. Die Ravens haben jetzt mit Villanueva den logischen Ersatz gefunden. Und auch mit ein bisschen Abstand sehe ich da keinen Gewinner und keinen Verlierer.
1: Ähm, ja, können wir kurz machen. Ist für mich auch die klar Also war meine klare Nummer eins. Wir hatten sie ja. ja damals. So ein bisschen aufgedröselt. Ich hatte das ja damals gesagt, je nachdem, welche Value-Chart man anwendet, unterm Strich ist es ein später Erstrunden- oder ein ganz früher Zweitrunden-Pick. Und ich glaube, das ist absolut in Ordnung, wenn wir über den Spieler sprechen, über äh, eben, dass er bezahlt werden muss sprechen, dass er weg wollte aus Baltimore, äh, also beziehungsweise halt Left Tackle spielen wollte, sprich, de facto weg wollte. Ähm, ich bin gespannt, wie das schematisch passt in der Chiefs Offense, hatte ich ja auch damals gesagt. Aber ja, vom Value her und, und vom Spieler her und was sie bekommen haben und wie die Situation war, äh, für mich auch ganz klar ähm, der fairste Trade in, in dieser Offseason.
0: Und damit kommen wir zu unserem letzten Award, den wir verleihen wollen. Da bin ich sehr gespannt, wie du das interpretiert hast. Der Red Zone Award. Das Team, auf das man sich am meisten in der Red Zone <lacht> freuen darf. Das fand ich schwierig, weil mir sind da reinweise Offenses eingefallen, auf die ich grundsätzlich Bock habe, beziehungsweise wo viel verändert wurde, sich viel getan hat. Also über die Dolphins haben wir schon gesprochen, die Jets werden spannend, natürlich Trevor Lawrence und die Jaguars und noch viele, viele mehr. Mhm. Cardinals, dann noch mit einem Ronald Moore mit dazu und so weiter. Aber es hat ja nichts mit der Red Zone zu tun. Mhm. Dann mein erster Gedanke, ich greife jetzt einfach mal vorweg, und dann war mein erster Gedanke. Ja, natürlich die Eagles, weil sie acht verschiedene Bags haben, von denen sie sich einen aussuchen können, mit dem sie in die Endzone laufen. Ist das nicht toll?
1: Moment, du hast Red Zone als Red Zone auf dem Feld interpretiert.
0: Ach, oh Gott. Ja, jetzt.
1: <lacht> Mike, das ist ja echt verheerend heute. Meint er?
0: Ach so. In
1: der Red Zone-Konferenz. Also so interpretiere ich das auf jeden Fall.
0: Nein, 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 nein. das steht hier nicht, deswegen habe ich hier nichts missverstanden. Nein, auf welches Team darf man sich in der Red Zone auf dem Feld freuen? Äh, Eagles war natürlich ein Scherz. Ich zieh das jetzt durch. Ich ziehe das durch und lass mir nichts anmerken. Gönn uns. Habe ich wirklich lange überlegt, scheinbar äh, zu Recht, weil das überhaupt nicht gemeint war. Die Atlanta Falcons.
1: Mhm.
0: Die Atlanta Falcons können nämlich jetzt in der Red Zone, und das kann man auch für die Konferenz kann auch, auslegen. Ja, kann man auch so verwenden. Weil die können jetzt, was die Offense angeht, richtig kreativ werden und gerade in der Endzone. Ich weiß, Julio Jones ist nicht das Red Zone-Monster gewesen jetzt in den letzten Jahren. Aber Calvin Ridley haben sie auch noch die drittmeisten Red Zone-Targets letztes Jahr gehabt. Hayden Hurst und Kyle Pitts jetzt noch mit dazu. Also jede Menge Körper. Jede Menge Knölf da äh, in, der, in der Red Zone zur Verfügung. Ähm, wo, hattest du auf dem Schirm, dass Todd Gurley immer noch Free Agent ist?
1: Äh, ja, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das ich
0: ist mir komplett entfallen. Mike Davis haben sie jetzt als Running Back, die Falcons. Die wären auch so ein Kandidat gewesen, wo man noch ein Upgrade äh, hätte mm. holen können. Aber ich finde, die können gerade Also, die Offense wird interessant. Wie gesagt, weil sie unglaublich viel mitmachen können. Haben einen neuen Headcoach, offensiv orientierten Headcoach und klar jetzt mit diesen Waffen mit diesen Spielern mit dieser Qualität die da einfach zur Verfügung ist und gerade mit, mit diesen zwei Tight in Anführungszeichen Hayden Hurst und Kyle Pitts wird's gerade in der Red Zone spannend glaube ich
1: <lacht> äh, ja also ich habe es eher auf den Unterhaltungsfaktor äh, und und Red Zone und so weiter ähm, interpretiert ich habe darauf <lacht> Ich glaube, bin mir auch ziemlich sicher, dass wir es letztes Jahr so interpretiert haben. <lacht> ähm, der ist gar nicht neu, okay. ja. <lacht> ähm, ich habe die Ravens als erstes Team aufgeschrieben. Hast uh, also, du die nicht letztes Jahr auch schon genannt? War bestimmt in meiner Liste mit dabei. Uh, ja. Baltimore, halt jetzt haben sie endlich die Outside-Receiver, die ich jetzt ein Jahr lang gefordert habe für die Offense. Plus ja. sie haben die Interior-Offensive-Line ja auch verbessert. Das war das andere Kernproblem sozusagen in der Offense, in der in der in der Offensive Line, mit vermutlich zwei neuen Starting Guards, die sie dann haben werden. Ähm, das müsste eigentlich eine der unterhaltsamsten Offenses der Liga werden. Und dann muss man ja auch bedenken, die Ravens haben halt auch eine der unterhaltsamsten Defenses der Liga. Also eine sehr aggressive Defense, sehr flexibel Blitzen, haben auch da ein paar tolle Spieler. Ähm, ja, Baltimore für mich so so Must-Watch-Highlight. Du hast dann den, den gelegentlichen Lamar Jackson-Highlight-Run, wenn dann ganz Social Media zusammenbricht. Also Ravens für mich haben, haben eigentlich alles mit dabei, was ich für die äh, Kategorie haben will. Ich habe da noch ein paar Alternativen aufgeschrieben. Chargers zum Beispiel sind so ein Team, wo ich glaube, was mhm. sehr, sehr viel Spaß machen kann mit der Offense, ja. mit einer flexiblen Defense unter Brent Staley. Ähm, und auch da, wenn da so ein Spieler wie Derwin James fit bleibt, ähm, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß machen kann. Ich bin extrem, extrem auf die Niners mit Trey Lance gespannt. Und ja, ich glaube, Trey Lance wird eher früher als später starten. Was, was Shanahan damit macht, ob das in irgendeiner Art und Weise anknüpft an das, was er in Washington damals mit Robert Griffin gemacht hat, ähm, was wir davon offen sehen, ich glaube, das könnte auch richtig spektakulär werden. Das sind so ein paar, ein paar der Kandidaten, wo ich sage, wenn, wenn die Red Zone läuft, ähm, ich glaube, auf die freue ich mich am meisten.
0: Ja, und jetzt äh, interpretiere das doch nochmal richtig und auf welches Team verhörst <lacht> du dich in der Red Zone, wenn das Team dann vor der Endzone steht? <lacht>
1: Die Idee eigentlich, dass du das dass du Football einfach nur schaust, um zu gucken, wer wann in der Red Zone steht. <lacht> ähm, ja, also funktioniert ich, die Red Zone. Ja, absolut, absolut. Auch da würde ich, ähm, glaube ich, sogar Baltimore nehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. die werden mit ihrem Run-Game, mit den ganzen Option-Plays, und jetzt haben sie endlich Outside-Waffen. Äh, hm. Ich glaube, die werden auch da werden die relativ weit vorne mit dabei sein.
0: Ja, da macht es sich jemand einfach. <lacht> ähm, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit unseren Off-Season Awards. Äh, ja, lief richtig gut für mich, ne? Ich glaube ähm, auch. Also ich streiche
1: das nachher bei meiner Frau ein und dann kann sie dir überall anstreichen, wo du die Frage nicht gelesen hast.
0: <lacht> Ey, oder <ohne Schätz, lacht> es war tatsächlich in der Schule schon so ein Problem, hm. dass ich wahrscheinlich die Antwort auf die Frage kannte, aber die Frage nicht richtig gelesen habe und dann was Falsches äh, ja. geantwortet habe. Das ist nicht neu. Bei mir, und dann, wo ich die Frage richtig, äh, richtig verstanden habe, habe ich auch noch. Sehr wusstest Antwort nicht, meinst du? <lacht> ja, genau. Sehr kontroverse Antwort gegeben. Gut, das waren unsere Off-Season-Awards-Feedback. Wie immer gerne, am liebsten bei Twitter oder bei YouTube. Natürlich ist es am einfachsten, in den Kommentaren abonnieren, folgen und so weiter. Nicht vergessen, auch bei Instagram nicht. Was bleibt sonst noch übrig? Was machen wir nächste Woche, Adrian?
1: Nächste Woche machen wir das, was sehr, sehr viele von euch gefordert haben. Äh, wir haben das auf Discord gehört, wir haben das im, auf Social Media gehört, weil äh, wir ja auch viel über Draftbewertung sprechen. Und äh, ja. es ja dann gerne Leute gibt, die sagen, ja, aber eigentlich soll man den Draft erst viel später bewerten. Ähm, und das machen wir. Wir werden auf einen vergangenen Draft schauen. Ich glaube, wir haben noch nicht final festgelegt, welchen. Entweder vor mhm. zwei oder vor drei Jahren. Ähm, und werden den im Rückblick sozusagen
0: uns anschauen. Wie wir das machen, werden wir noch entscheiden. Mhm. Aber ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge. Ähnlich interessant wie diese hier, die wir jetzt beenden werden. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht hört man sich zwischendurch noch mal überraschend wieder. Bleibt alle gesund. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.